0: Dit is een podcast van King. Je luistert naar Oeverloos op King, seizoen 3, aflevering 9. Je ja, aangeboden door de muziekgieterij, het Grenzeloze Muziekpodium. En mijn gast vandaag is Kamerlid, sinds heel kort voor D66. Sidney Smeets, Sidney, welkom in Oeverloos. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, hoe is het om Kamerlid te worden in, nou ja, even de meest. Tumulteuze weken in de recente
1: geschiedenis van de Nederlandse parlementaire democratie? Nou, heel bijzonder. Het is een, een hele aparte week geweest. We zijn ja. uh, uh, op woensdag geïnstalleerd. Hè? Dus dan uh, leg je de eet of de belofte af dat je uh, aan alle regels gaat houden. Wat ja, was jij
0: voor? De eed of de belofte? De
1: belofte uh, als, uh, als echte atheist. Um, en uh, dat was al anders dan normaal. Omdat het natuurlijk vanwege corona uh, beperkt is hoeveel mensen er in de kamer mogen zijn. Ja. En ook hoeveel mensen je zelf mag uitnodigen. En hoeveel mensen je mocht uitnodigen. Normaal gesproken is het heel feestelijk. Hè? Dan heb je allerlei. Nou, zit je met z'n 150 in de kamer. En heb je allerlei gasten bij je. En dan ga je daarna wat eten en drinken. Dat, nou, dat kan natuurlijk allemaal niet. Dus uh, ieder uh, nieuw kamerlid mocht één gast meenemen. Uh, uh, voor mij was dat mijn vader. Die heb ik meegenomen. En mijn moeder, die was ook in Den Haag. Maar ja, die moest buiten wachten. Oh. Maar gelukkig stond de provincie Limburg daar met Limburgse vlaai. Dus die heeft daar Kijk. alsnog een beetje kunnen genieten in de zon. Um, nou ja, en toen was de beediging, daar, daar was mijn vader bij. En daarna moest hij eigenlijk vrij snel alweer naar buiten. Want uh, ja, anders zijn er weer te veel mensen in het gebouw. Uh, en toen heb ik ze nog heel even kunnen spreken. Maar ja, goed. Uh, waren ze trots? Uh, ze waren heel trots. En ze vonden het heel mooi om, om, om toch dit mee te maken. Ook al was het een beetje apart. Um, en ja, vervolgens konden we dus ook niet echt meer uh, wat doen. Of uh, niet met elkaar uh, iets gaan drinken. Ten eerste is alles dicht. Maar er kwam ook een debat. Ja. En, uh, uiteindelijk ging dat woensdag niet door. Hè, is dat verplaatst naar donderdag. Ja. Maar donderdag was natuurlijk wel een hele bijzondere dag. Ja, uh, je mag,
0: je, de tweede dag van jouw kamer mocht je al stemmen over een motie van wantrouwen... en een motie van afkeuring.
1: Ja, en uh, het was een lang debat ook. Ja. Hè? Het begon sowieso heel laat. Uh, we hadden eerst nog de beëdiging van uh, Tjeerd de Groot. Een ander Kamerlid van D66. Die was er de dag daarvoor niet, omdat die mogelijk corona zou, zou kunnen hebben. Nou, dat bleek gelukkig niet zo te zijn. Dus die werd nog beëdigd. En daarna begon dat debat. En dat heeft tot midden in de nacht geduurd. En uh, uiteindelijk hebben we inderdaad... meteen op onze eerste dag over... Uh, ja, toch twee zwaarwegende moties gestemd... Ja. over de premier. Ja. ja.
0: Nu heb je, zou je kunnen zeggen... grofweg twee... Type Kamerleden. Je hebt aan de ene kant uh, bij alle partijen, zeg maar partijtijgers, die mm -hmm. de lange Mars hebben gemaakt door alle partijfuncties, vaak als raadslid zijn begonnen of als statenlid en dan één Kamerlid worden. En je hebt de meer buitenstaande, die, die eigenlijk een eigen profiel heeft opgebouwd, uh, dat wel natuurlijk raakt aan de partij, mm -hmm. waar dit eigenlijk voor gekozen wordt. Uh, en dan uiteindelijk op de Kamerlijst wordt geplaatst, voor de kandidatenlijst van een partij. Uh, vaak met heel veel kennis, vaak ook van één specifiek vakgebied maar zonder uh, parlementaire ervaring in de zin van dat hij al in een gemeenteraad mm -hmm. of zo heeft gezeten. Ja. Nou, jij bent duidelijk die tweede categorie. Je bent niet de partijtijger. Ja, nee, die, uh... nee,
1: ik ben geen partijtijger. Het is wel zo dat ik enige ervaring heb uh, sowieso. Ongeveer twintig jaar geleden uh, zat ik, uh, werkte ik voor Erika Terpstra. Ja. Dus ik heb de Kamer een aantal jaren wel gezien. En ook, ik weet een beetje hoe het werkt uh, in, de, in, in Den Haag. En ik heb de afgelopen jaren met regelmaat uh, meegeholpen... als het ging om, om wetsvoorstellen waar wat expertise bij nodig was. Ik heb samen met uh, Vera Bergkamp een, een, een wetsvoorstel uh, geschreven... dat ook door de Kamer is aangenomen over de achterdeur van de koffieshop. Heel kort gezegd. Ja. En verder had ik regelmatig overleg met uh, zowel D66 als ook andere partijen... Over, over wetgeving die te maken had met mijn expertise. En uh, nou ja, waar dan vragen over uh, waren van goh, hoe, hoe werkt dat dan in de praktijk... en wat zijn dan de problemen. En um, daarnaast had ik nogal wat kritiek op uh, hoe het gaat uh, of eigenlijk ging uh, in, in Den Haag. Uh, met name vanuit CDA-VVD-hoek, uh, uh, als het gaat om justitie. Uh, lijkt het erop dat de rechtsstaat, hè, dus de gedachte dat uh, de overheid er is... om eigenlijk voor de burgers uh, voor hun belangen op te komen... en dat dat gecontroleerd wordt door onafhankelijke rechters... en dat je daar ook als burger terecht kunt omdat je een betaalbare advocaat hebt dat dat allemaal niet zo heel erg hoog in het prioriteitenlijstje uh, stond. Nou, de cumulatie daarvan is natuurlijk die toeslagenaffaire... Ja. waar we het uh, al maanden terecht over hebben. Uh, maar er waren meer dingen. En daar heb ik me afgelopen jaren regelmatig over uitgesproken. Ook in debatjes op, op de radio en televisie ja. met, met andere Kamerleden. Um, en op een gegeven moment dacht ik, ja, van ik kan dat natuurlijk steeds op de radio doen. Of in de krant schrijven. Maar... Of op Twitter. Je ook Op Twitter actief. ben ik ook vrij actief. Maar uh, ja, ik kan dat ook in de Kamer zelf doen. En, en dan ga ik er ook echt over. En uh, toen ben ik gaan praten met wat mensen die ik uh, kende bij uh, D66. En hebben we uiteindelijk besloten om uh, voor die procedure te gaan. En dan is het nog een hele lange procedure voordat je uiteindelijk op die lijst komt. En dan komen nog de verkiezingen die ook nog uh, uh, bijzonder waren dit jaar natuurlijk. Of eigenlijk ja, vorig jaar en dit jaar ja. vanwege de corona. Uh, en uiteindelijk dan een historisch resultaat voor D66. Dus dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ja, ook een spannend resultaat. dat was 27, toen 22, 23. nee toch 24. Ja, ja, 24. Ja. Ja. ja, en het, 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 zeg maar, het, het, het record onderhand van Meerdel is even Ja, zeker. Ja. 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 Maar... Je hebt dus duidelijk over jouw tijd jaren geleden in de Tweede Kamer uh, bij uh, Erik Heterps, wat ik er straks nog even hebben. Maar je, je hebt duidelijk ook achter de schermen al veel uh, ervaring in de Kamer en met Kamerleden. Maar dan nog steeds ben jij uh, iemand van buiten, zeg maar. Zeker. Ja. Um, nu, nu, nu zie je in het, in het recente verleden dat kritische geesten van buiten, bij welke partij ook die in een partij komen... het af en toe best lastig vinden in de Kamer. Van Sini Osdeel tot Myrthe, Heelkunst tot Jacques de Miliano, Ronald Plasterk. Allemaal mensen die erachter kwamen dat de vrije intellectuele geest... van buiten die ze waren, af en toe best moeilijk in te passen valt... en wat nou eenmaal ook gewoon de wetten van ja. Den Haag zijn... de wetten ja. van een partij, fractiediscipline enzovoort... Heb jij daar voornemens over? Of wat voor Kamer Zeker? dat je wil
1: worden? Ja, ik, uh, ik heb daar wel voornemens over. Het voordeel... Kijk, toen, wat ik al zei, er is een vrij lange procedure... voor je uiteindelijk op die lijst komt. En tijdens die procedure praat je ook over dit soort dingen. Hè? Van, goh, hoe, hoe zie je dat voor je? Hoe, hoe denkt de fractie daarover? En uh, net als andere Kamerleden trouwens... heb ik me daar duidelijk... Uitgesproken van, nou ja, ik vind het belangrijk dat je als Kamerlid onafhankelijk moet kunnen zijn. En dat je uh, bijvoorbeeld als er een coalitie is, een regeerakkoord is, dat je als Kamer daar niet volledig aan gebonden moet zijn. Je moet de mogelijkheid hebben om te zeggen: ja, maar hier zijn we het gewoon niet mee eens. En dat, dat noem je eigenlijk dualisme. Ja. Nou, uh, d 66 heeft al eerder uitgesproken, voordat ik me kandidaat stelde, dat ze dat dualisme eigenlijk wil uh, veel belangrijker willen maken dan het nu soms is. Ja. En in deze campagne hebben we ook een paar keer... Uh, heeft Sigrid Kaag een paar keer gezegd... dat we ook dat regeerakkoord eigenlijk wat meer op hoofdlijnen willen. Ja. En niet meer zo aan detail alles geregeld willen hebben. En dat zijn eigenlijk randvoorwaarden... om ook echt als kritisch Kamerlid aan de slag te kunnen gaan. He, daardoor kun je dat uh, uh, controleren van de regering, controleren van de bewindspersonen... ook echt uitvoeren, of het nou een D66 bewindspersoon is of niet. Uh, als Kamer moet je daar kritisch over kunnen zijn. En uh, ja, ik denk dat dat ook gaat gebeuren in de komende periode. Nogmaals, we hebben daar hele duidelijke afspraken al over gemaakt... toen iedereen hè, de kandidaatstelling uh, deed. Uh, het is, is expliciet uitgesproken, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het gewoon kan.
0: Ja. Je hebt een paar keer gezegd dat die procedure best wel... Hoe moeten we ons dat voorstellen? Heb je, heb je dan heel veel gesprekken als ja. kamer? En dan krijg je heel veel voorbeelden mm -hmm. aan van... Nou, stel, dit zou gebeuren, wat zou je dan doen? Bijvoorbeeld, je... ja. ja, ja. ja,
1: ja. Het, is een, het is een lange procedure uh, van, van een aantal weken... waarin je meerdere keren gesprekken hebt met verschillende mensen... verschillende samenstellingen. Uh, ook gewoon een soort assessment-achtige ja, ja. situatie. Hè? Dat je gewoon inderdaad een voorbeeld krijgt van... Nou, deze casus, hoe zou jij dat aanpakken? Uh, of gewoon een debatje oefent met een hele moeilijke tegenstander. Uh, en uiteindelijk wordt dan door al die mensen die daar dan bij betrokken zijn... een, een, een conceptlijst opgesteld. Hè, waarin ze zeggen van nou, deze mensen zien we op deze plek op de lijst staan... En uh, voordat diep gepubliceerd wordt... voordat de leden daar nog over mogen stemmen... krijg je eerst zelf de gelegenheid om te zeggen... nou, daar ben ik het wel of niet mee eens. Hè. Stel dat je bijvoorbeeld hebt, uh, op een plek komt waarvan je zegt... ja, dat vind ik een zodanig lage plek op de lijst... dat ik dat eigenlijk helemaal niet wil. Dan mag je dat dus nog zeggen voordat dat de lijst gepubliceerd ja. Ja, ja. wordt. Nou ja, en daarna mogen onze leden stemmen. En dat is uh, uiteindelijk natuurlijk het belangrijkste. Hè. Zij beslissen hoe de volgorde van de lijst eruit gaat zien. En dat kan soms hele verrassende ja, uh, verschuivingen opleveren. In mijn geval was dat niet. Het was heel ja. saai, want ik kreeg plek 18 en ik bleef plek 18. Ja. Uh, maar voor sommigen is dat best wel, uh, wel spannend. Ja, uh, ja. Dan heb je natuurlijk nog de verkiezingsuitzorg
0: En je hebt er nog bij sommige partijen, zoals bijvoorbeeld... zeker bij GroenLinks, het, het, het verschijnt zo dat
1: sommige uh, Kamerleden... met heel veel volksstemmen ja. worden gekozen. En andere dus niet. En dat al... is voor, voornamelijk voor de mensen die zeg maar, op de op de grens zitten. Hè? De, de, bij ons was dat met name... nummer zeg maar 23-24. En zeker omdat het eerst 23 en toen 24... Ja, ja. Uh, is dat een hele stressvolle periode. Ja. Um, en dat uh, vroeg ook neem ik aan voor jou. Want dat was natuurlijk een hele tijd... dat jullie op, in de ja, peilingen uh, nou, op, op 17-18
0: zetels stonden.
1: Ja, maar ik heb altijd uh, gezegd... dat we 25 zetels zouden gaan halen. En echt in ieder interview... Vanaf, vanaf het moment dat ik op die lijst stond. Nou, dat zijn er dan 24 geworden. Maar ik zat aardig in de buurt. Dus ik heb altijd gezegd van, ik maak me niet zoveel zorgen. Ik denk wel dat dat, uh, dat, dat goed komt. Maar hoe werkt dat bij jou? Want die ik zeg het, dus ik maak me niet zoveel zorgen. Is dat een soort zelfbezweringsformule? Misschien, ja. <lacht> kijk, ik denk dat je uh, in ieder geval, als je er zelf niet in gelooft, dan gaan anderen er ook niet in geloven. Dus dat, dat helpt al, denk ik. Ja. Als je gewoon enthousiast blijft en zegt van, nou, het worden gewoon 25 zetels. Uh, ik denk dat je dan eerder 25 haalt dan, dan dat je zegt van, nou ja, als we ze blij zijn, als er 15 zijn. Dus uh, ja, ik ja, dan heb nog een NLB-coach kunnen worden eigenlijk. <lacht> misschien, misschien, ja. Nou, uh, Maar ik denk dat dat wel werkt. Het is niet zo dat ik denk dat je door het te zeggen dat het dan ook waar wordt, maar het helpt in ieder geval om mensen wel in die positieve vibe te krijgen. Ja. En dat was denk ik ook deze campagne voor ons een heel belangrijk iets. Hè. Um, uh, het is een campagne geweest waarin wij hebben geprobeerd om vooral uh, optimisme uit te stralen. Van, joh, we kunnen een heleboel mooie dingen gaan bereiken... maar dan moet je wel zorgen dat er uh, de juiste mensen in die kamer uh, terechtkomen. Uh, en we hebben ook in die campagne geprobeerd... om juist onze ideeën steeds naar voren te brengen... en niet alleen maar op andere partijen af te geven... en te zeggen, nou, dat is allemaal fout. Nee, we hebben gezegd, dit willen wij graag. Dit is wat wij jullie te bieden hebben... En dat is denk ik een hele prettige manier ook van campagne voeren. Dat je kunt proberen om mensen echt te enthousiasmeren, te zorgen dat ze gaan stemmen. Dat eh, heb ik ook een paar keer gezegd bij, bij verkiezingsdebatjes. Dat ik zei van ja, of je nou op mij stemt of niet, als je maar gaat stemmen. Dat je, maar als je maar laat weten wat, je, wat jouw mening is. Dat vind ik belangrijk. En eh, ja, dat positief, positivisme, dat spreekt mij wel aan.
0: Ja. ja. Ik kan me wel voorstellen dat het, jullie, uh, jullie D66 heeft natuurlijk flink gewonnen. We zijn eigenlijk ja. de grote winnaar van deze verkiezingen. Het is natuurlijk ook altijd. Ik las ook eigenlijk dat jullie op de dag na de verkiezingen meteen duizend nieuwe leden hadden. Mm -hmm,
2: ja.
1: uh, het is natuurlijk ook prettig voor mensen om bij de club te horen die wint. Uh, ja, als je mooi... wint heb je vrienden. Hè? Dat is altijd zo. Dat, ja. uh, maar ik, ik ben er wel van. Oh, het, kijk, het, het mooie van uh, die stijgende lijn van het aantal leden is dat dat niet alleen maar na de verkiezingen zo was, maar dat we eigenlijk vanaf het begin van de campagne steeds ledige koers hebben gescoord. He, iedere keer zeiden, konden we dat ook weer naar buiten brengen. Van nou, we hebben nog meer leden dan we ooit hebben gehad. Um, dus ik, ik zie dat in dit geval niet zozeer als, als mensen die zich alleen maar aansluiten omdat we gewonnen hebben, maar echt als een soort lijn die zich nou eenmaal al aan het ontwikkelen was. Um, en heel veel mensen die toch ook geenthousiasmeerd zijn geraakt door Sigrid Kaag. Want laten we eerlijk zijn, als je kijkt naar hoe zij die debatten heeft gedaan... trouwens ook het debat afgelopen week, maar zeker die debatten op televisie... Ja, dan is dat debat gewoon echt heel erg knap. En uh, dat hoorde je ook, dat was ook mooi in die campagne... dat je steeds na zo'n debat altijd uh, mensen hoorde... over hoe enthousiast ze waren over hoe ze dat had gedaan. Um, en dan kom je dus in een positieve flow. En, en, en ja, dan, dan krijg je ook dat mensen zich willen aansluiten, gelukkig maar.
0: Ja. Ik zei het al, we gaan praten, maar we gaan ook muziek draaien. Muziek ja. uh, waarvan ik jou heb gevraagd of je wil nadenken... of nummers die jij mooi vindt of bijzonder... of voor jou op welke manier ook iets betekenen... Ik wil beginnen met het nummer van Evie de Visser. Het nummer ja. Hartslag. Waarom deze?
1: Nou, Evie vind ik een ontzettend leuke zangeres. Ik heb een paar keer haar concerten gezien. Dat kan nu nou allemaal niet meer. Maar ik woonde in Utrecht en zij trad, trad regelmatig in Utrecht op. En uh, wat ik leuk vind is dat ze... Heel... Ja, je hebt haar begin gezien dus ook, haar opkomst, zeg ja, maar. Ja, 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 ik was vrij snel daarbij, denk ik. Um, en wat ik leuk vind is uh, dat ze hele leuke dingen met taal doet. Uh, hele rare afbrekingen van zinnen en, 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 en woordvondsten. Uh, ja, en dat het gewoon hele fijne muziek is. Zoals Hartslag, dat is echt wel een, een, gewoon een lekker nummer ook ja. om naar te luisteren. Dus dat, dat zet ik met plezier op.
0: Ja. ja, dat gaan we nu ook doen voor jou. Hartslag van Evi de Visser. van Evi de Visser. Een keuze van mijn gast in Oeverloos vandaag. Sidney Smeets, kamerlid voor D66. Sidney, je bent geboren in, uh, in Limburg... toen jij uh, uh, vorige week uh, in de Tweede Kamer... Uh, uh, kamerlid, officieel kamerlid werd... stond er een grote kop bij L1, de omroep van Limburg. Veertien Limburgers nemen intrek in Tweede Kamer... waarvan ja. jij er één was... Uh, voel je je ook nog steeds een Limburg of ben je met als zo lang in Utrecht en daarna Amsterdam woonachtig dat dat wel op de achtergrond is geraakt?
1: Nee, ik voel me wel echt een Limburger. Ik, uh, ik, ik kom er uh, graag en zo vaak mogelijk. Uh, het afgelopen jaar was, was wat dat betreft een moeilijk jaar. Mijn ouders uh, uh, zijn wat op, op de leeftijd dat het allemaal wat meer risicovol wordt. Dus ja, ik heb geprobeerd om, om uh, um, dat bezoek echt heel goed te te plannen dat het niet risico's op zou leveren. Dus ik ben er minder geweest uh, afgelopen jaar, maar uh, ik kom er heel graag. Het is uh, Valkenburg eigenlijk, waar mijn familie vandaan komt. Ik ben geboren in Heerlen, maar uh, mijn familie komt uit Valkenburg, uit uh, de Muntstraat van Valkenburg. Dat is vlakbij de uh, poort, de Berkelpoort. Uh -huh. En uh, daar hadden, had, had mijn opa en zijn overgrootopa die hadden daar altijd een bakkerij, Bakkerij Schmeets. En um, mijn oom heeft dat op een gegeven moment overgenomen. Mijn vader is later ook nog een, een bakkerij lunchgroen begonnen in Valkenburg. Dus een echte bakkersfamilie. Dat is ook een Limburgs spreekwoord. Hè? Dat is best nog niet langs Schmeets bakkers. En dat, uh, daar heeft mijn oom vervolgens, Guus Schmeets, weer een liedje over geschreven. Guus, Guus was een uh, hele bekende Limburgse uh, liedjeschrijver... Uh, en uh, nou eigenlijk bijna iedere Limburgse artiest heeft wel een liedje van Guus Meets uh, uh, uitgevoerd. Um, en ja, die is ook afgelopen jaar helaas uh, ja, door covid uh, uh, overleden. Dat uh, was vorige week precies een, uh, een jaar geleden. Um, maar ik voel me echt wel een, een Limburger, een Valkenburger. Ik heb ook uh, toen ik uh, uh, op de middelbare school zat en ging studeren... Ik heb in Maastricht op de middelbare school gezeten... En toen ik ging studeren, kwam ik eigenlijk ieder weekend terug. Uh, en dan werkte ik in de zomervakantie op de kasteelruïne in Valkenburg als gids. Of in de grot, in de fluele grot. Dus uh, ja. Yo, yes, jij leidde
0: mensen rond en ja. vertelden ze alles over. Ja,
1: dat vond ik, vond ik toen al leuk. En dat, dat is eigenlijk een beetje wat ik altijd ben blijven doen. Hè? Gewoon verhalen vertellen ja, aan ja. mensen. Uh, of dat nou is in een rondleiding in de grot... of in een rechtszaak in de rechtszaal of via een boek. Uh, nee, maar ik vond het, het rondleiden in de, in de grot echt heel erg leuk om te doen. Uh, ook omdat ik heel erg van geschiedenis hou... Uh, Naast rechten op een gegeven moment ook nog geschiedenis gestudeerd. En uh, daarnaast, maar dat is meer om, omdat je dan een tiener bent en uh, uh, geld toch ook belangrijk is. Verdiende dat ook heel goed. Ja. Hè? Ik bedoel, je uh, ook, neem maar. Ja, aan. ja het is. Uh, um, um, voor, voor die gidsen, gold, dat, ze, dat, dat we een heel laag uh, basissalaris kregen. Gewoon het minimumloon. Uh, maar je werkte eigenlijk niet zo heel veel uren. Uh, dus je was heel erg afhankelijk van de fooi. en beetje uh, zo, ja, was een dat, American waitress, achtig. Ja, precies. Ja, een, een beetje, een beetje leven, zoals, ja. zoals een, een waitress in Amerika. Ja, ja. Uh, maar dat, dat kon best oplopen, hoor. Dat goed, was goed verdienen. Dus uh, het was een hele populaire baan ook. Ja,
0: ja. Je, was niet, je werd niet geacht ook het bakkersvak in te stappen, of wel?
1: Nee, mijn vader is eigenlijk al een beetje uh, daarvan afgestapt. Hè. Mijn oom, mijn oudste oom, die heeft de bakkerij en de lunchroom uh, overgenomen. En mijn vader is toen op een gegeven moment naar Zeeland verhuisd. En is daar een restaurant begonnen. En uh, hij was eigenlijk vooral kok en, en restauranthouder. Dus daar ben ik... Het, het grootste deel van mijn jeugd mee opgegroeid. Uh, en later, toen hij weer terug verhuisd is naar Valkenburg... dus rond mijn twaalfde ongeveer... Uh, toen is hij wel een lunchroom begonnen. Ja. Dus het zat toch wel een beetje in de genen. Uh, um, en ja, ik denk dat het misschien wel zo is... dat hij misschien ergens gehoopt had dat ik dat ooit over zou nemen. Maar tegelijkertijd wilde hij natuurlijk ook graag dat ik zou gaan studeren... en dat ik iets anders zou gaan doen. Uh, en dat ben ik ook gaan doen. ja. ja. Je bent eerst rechten gaan studeren in ja. Leiden... en daarna ben je nog geschiedenis gaan studeren in Utrecht. Ja, klopt. Uh, ik ben vanuit de middelbare school... Uh, ik was 17 toen ik afstudeerde, maar 18 toen ik eenmaal begon... ben ik in Leiden gaan studeren, rechten. Uh, ook een beetje omdat dat uh, in mijn gevoel zo hoorde. Hè. Rechten, dat studeerde je in Leiden, dat was nog eenmaal zo. Uh, inmiddels is die faculteit in Leiden ietsjes anders geworden. Maar goed, dat is misschien een gesprek voor een ander onderwerp. Ja, de andere een, keer. Een, een duidelijke uh, signaturen <laughs> ja, 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 ja. Kun je wel signaturen. Um, en, en toen ik eenmaal afgestudeerd was, uh, ben ik als advocaat gaan werken nadat ik in de Tweede Kamer had gewerkt. En op een gegeven moment nadat ik een paar jaar advocaat was, dacht ik van ja, ik vind geschiedenis toch echt wel heel erg leuk. En toen ben ik in deeltijd uh, in Utrecht, want daar woonde en werkte ik op dat moment, uh, ben ik geschiedenis gaan studeren. En dat, dat was ook echt heel erg leuk. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan.
0: Ja. Waarom wilde je dat studeren? Want ik kan me voorstellen dat je denkt. Oké, okay, ik ben nu, ben nu advocaat. Ik ben nu geworden wat ik, waar ik voor gestudeerd mm -hmm. heb. Ik ben geïnteresseerd in geschiedenis. Maar dan zou
1: je ook elke avond een historische
0: roman of geschiedenisboek kunnen ja, ja. lezen. Maar waarom wilde nou, je dat studeren? doen?
1: Dat laatste deed ik ook. En eigenlijk was het een tip, een beetje een tip van mijn toenmalige partner. Die zei: van ja, weet je, als je het toch altijd geschiedenisboeken aan het lezen bent... Of, of, of documentaires aan het kijken bent... of een studium generale aan het volgen bent... kun je het misschien ook net zo goed voor punten doen. En dan krijg je er straks een diploma, een, een diploma mee. En dat vond ik eigenlijk wel een goed, uh, goede tip. Uh, en dat geldt voor meer dingen uh, als ik eenmaal ergens... Me echt uh, voor interesseren en daar echt mee bezig ben... vind ik het leuk om dat uh, iets, iets formeler te maken. Om er iets mee te doen, zeg maar. Uh, dus bijvoorbeeld uh, Liefde voor Films. Nou, daar maken we een podcast over. En vroeger maakte ik daar ooit, ooit heel lang geleden een tijdschrift over... Uh, of, een, of een interesse in een bepaald onderwerp. En ik ga me daar echt in verdiepen. Nou, dan wil ik er ook een boek over schrijven. Want dan wil ik het ook graag delen met mensen. Um, en dat was ook met die studie geschiedenis. Ik dacht van ja, weet je, ik vind dat hartstikke leuk. En ik kan dat gewoon in mijn vrije tijd voor mezelf doen. Maar ik kan het ook net zo goed aan de universiteit doen. Dan krijg je misschien ook nog eigenlijk meer uh, inzichten. die je niet helemaal zelf bedenkt. Want daarom is het ook een, een academische studie. Ja, ja. Um, en het was ook echt heel erg leuk. Ik kan het echt iedereen... Ja, iedereen moet natuurlijk zelf weten wat hij gaat studeren, maar ik kan iedereen aanraden om geschiedenis in Utrecht te gaan studeren. Het is echt een hartstikke leuke studie.
0: En kun je ook iedereen aanraden om naast je werk, als je dan een paar jaar werkzaam is, toch niet bent, uh, toch niet bang te hebben om dan naast nog een studie te gaan doen?
1: Nee, ik zou... Als je de kans hebt om dat te doen, hè, op dit moment is het allemaal wat moeilijker, omdat het financieel wat moeilijker geworden is. Wij willen dat graag veranderen, hè. dat staat in ons verkiezingsprogramma. Maar uh, hè, want de tweede studie, daar betaal je nu heel veel geld ja, voor. Ja. Nou, daarvan zeggen wij dat het zo eigenlijk niet zo moeten zijn. Je moet gewoon iets kunnen studeren... en daar moet je niet zeg maar, een tweede hypotheek voor moeten nemen. Um, maar goed, als je die kans krijgt, zou ik het, zou ik het echt doen. Het is, het is hartstikke leuk. Het houdt je uh, scherp. Uh, je komt in contact met nieuwe mensen. Hè, want al, al die studenten die daar rondlopen. Um, en ik vond het echt een verrijking. Ik vond het ja. hartstikke leuk om te doen. Dan vond je het ja.
0: moeilijk in de zin van uh, dat je ook al een paar jaar... Uh, je had zelf heel veel interesse. Je las ook al heel veel... maar je komt toch wel terug in een soort onderwijssysteem... waar je ook al een paar jaar uit bent. Ja. Met, met tentamens en met een ja. beoordeling. En met...
1: Nou, wat mij opviel is dat bij uh, mijn tweede studie... dus bij geschiedenis... Uh, het met die tentamens en, 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 en werkstukken... en dat soort dingen allemaal veel makkelijker was. Uh, en dat kwam eigenlijk, denk ik, vooral omdat ik er echt zelf voor had gekozen. Omdat ik zoiets had van dit vind ik gewoon leuk om te doen. Dus ik, ik ging... Bij rechten ging ik dan altijd met knikkende knieën naar een tentamen en had ik er helemaal geen zin in. En, uh, nou, uiteindelijk lukte dat dan wel, maar het was niet iets waar ik heel, waar ik heel vrolijk van werd. Uh, bij geschiedenis ging ik eigenlijk altijd met heel veel plezier naar een tentamen omdat ik dacht, vanaf nou, volgens mij weet ik alles en ik ga gewoon een mooi cijfer halen. Was dat ook uh, zo? en Dat was ook zo. Had je mooie cijfers? Ik had wel mooie cijfers, ja.
0: ja, ja. Je zei, ik wilde, als ik rechten ging studeren, dan moest dat ook in Leiden zijn. Dat was de stad daarvoor. Uh, ja.
1: Waarom wilde je in eerste instantie rechten gaan studeren? Ik wilde rechten gaan studeren omdat ik uh, het idee had dat ik met rechten de meeste kanten op zou kunnen. Ik wist niet helemaal zeker wat ik wilde gaan doen, maar ik wist wel dat ik de advocatuur interessant vond. Ik vond ook toen al geschiedenis interessant, maar ik had toen zoiets van: ja, wat kan ik daarmee? Ja, je, je kan docent worden, je kunt er een heleboel dingen mee doen. Maar ik was toen als, 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 als jongen van, van, van 17, 18 toch een beetje bang van: nou ja, misschien kom ik dan niet aan de bak. Uh, en toen dacht ik, ja, met rechten kan ik eigenlijk alle kanten nog, ja. nog op. Vroeger
0: een cliché: hè? mensen die niet wisten ja. wat ze wilden
1: worden, laten Dan gaan studeren. rechten studeren. Dus dat is, dat is ook wel voor een deel ja. uh, zo. Uh, maar bij mij zat er wel achter dat ik de advocatuur heel leuk vond. En dat had te maken met nou ja, niet alleen dat werk als gids, maar ook. Ik was ook wel actief al bij uh, politieke jongerenorganisaties. En ik vond debatteren heel erg leuk. Ik vond het leuk om voor, voor mensen een verhaal te vertellen. Uh, en dat is wat je als advocaat natuurlijk doet, vooral als, als strafrechtadvocaat. Uh, er zijn ook advocaten die de binnenkant van de rechtszaal eigenlijk nooit zien, maar als strafrechtadvocaat, ja, dat is gewoon je werk. Je ja. staat iedere dag in een rechtszaal uh, iemand te overtuigen van het gelijk van jezelf of van je cliënt. Um, dus ik, ik had altijd zoiets van, ja, eigenlijk als ik dan rechten ga studeren wil ik ook wel advocaat worden. En uh, uh, dat is ook gebeurd. ja. ja.
0: En Leiden, je zei al even een soort bijzijn... dat het was een andere universiteit dan het inmiddels is. Inmiddels heeft die universiteit een heel, best wel, uh, ja, zou kunnen zeggen, een heel sterk imago. Dus ja. in ieder geval duidelijk. Daar komt Jerry Baudet vandaan, Paul Cliteur. Maar die mm -hmm. niet, heeft die universiteit een, een, een soort imago gekregen... van een soort uh, nou ja, conservatief... Of zelfs werkt. Ja. ja, vooral
1: de afdeling rechtsverdichting moet ik zeggen. Ja. Want uh, er zijn ook uh, een heleboel andere faculteiten in Leiden... waar, waar die ideeën helemaal niet nee. leven. Maar deze is wel vrij uh,
0: dominant voor het beeld. Deze inmiddels. is vrij
1: dominant voor het beeld. En dat is heel jammer. Want bijvoorbeeld een, een kantoorgenote van mij, uh, Marianne Logs, die is vorig jaar gepromoveerd... Uh, op een proefschrift dat ging over contempt of court. Dus met andere woorden, wat mag je allemaal niet zeggen tegen een rechter. Uh, en die wordt nu uh, uh, docent in Leiden. Hm. En uh, dat is iemand met een, met een fantastische kennis van zaken... en helemaal niet zo'n rare signatuur. En zo zit het er veel meer in Leiden. Alleen, het is wel jammer dat die faculteit zo beeldbepalend aan het worden is. En, en hoe was dat uh... toen?
0: Wat was dat toen van faculteit? Nou, was...
1: Leiden was altijd wel een beetje, uh, een beetje conservatief. Het was niet zeg maar uh, Amsterdam. Amsterdam stond wel bekend als veel, veel progressiever dan, uh, dan Leiden. Maar
0: vond jij dat ook leuk? Want je wilde per se naar Leiden Ik vond hiervoor. het
1: leuk omdat uh, ik was de eerste van mijn uh, hele familie die ging studeren. Dus uh, mijn beeld uh, als 17-jarige van, van wat studeren was, was ook heel conservatief. Hè? Dat je uh, bij een studentenvereniging en jasje dasje en ja Leiden dat dat is gewoon wat je wat je, wat iedereen zei natuurlijk He, als je recht gaat studeren doe je dat in Leiden um, en ik moest op kamers uh, dat vond, vond ik ook heel leuk in plaats van bijvoorbeeld in Maastricht hè, want dan had ik gewoon bij mijn ouders blijven wonen ja. maar ik vond het idee om op kamers te gaan heel erg leuk um, dus vandaar dat het Leiden werd ja was het ook een beetje, was je ook op zoek naar... want die
0: leeftijd ook iedereen heeft, of in ieder geval heel veel mensen...
1: op zoek naar een nieuwe identiteit. Je gaat dan weg uit Limburg en dus je, wel, je ja. komt een heel ander soort kringen terecht. Zeker. Ik, uh, had, je, ja. had je een Limburgs accent bijvoorbeeld toen je ik, even vertrok? Ik had, uh, ja, maar ik heb heel veel accenten gehad toen ik... Oh. Uh, <laughs> uh, ik ben dus in Heerlen geboren, daarna ja. heb ik een tijdje in Zeeland gewoond. En toen ik vanuit Zeeland naar uh, Maastricht ging, dus in, uh, ongeveer 12. Uh, toen kreeg ik iedere keer te horen dat ik een Zeeuws accent had. Ja, toen ik in Leiden kwam kreeg ik te horen dat ik een Limburgs accent had. En toen ik in Utrecht ging wonen had ik opeens een Leids accent. Dus ik neem al die accenten steeds mee. Ja. En uiteindelijk is het resultaat daarvan dat ik volgens mij helemaal geen accent uh, heb. Uh, omdat alle de accenten door elkaar uh, zijn gaan lopen. Ja, ja. Um, maar het was inderdaad wel, wel iets bijzonders. Niet zozeer dat ik bijzonder was... maar dat ik daar in, in een vreemde stad... waar ik niemand kende... niemand van mijn uh, middelbare school ging daar stu studeren... Uh, um, en heel ver van huis, uh, ja toch een, een nieuw leven moest gaan opbouwen. Uh, maar ik denk dat dat heel goed is geweest. Ik denk dat ik daar heel veel aan heb gehad. Ik heb daar hele goede vrienden leren kennen... Uh, bij mijn studentenvereniging. Die ik nog was steeds, dat, was uh, dat een corporale studentenvereniging? Nee, gelukkig niet. Uh, <lacht> uh, dat, ja, uh, dacht, misschien ga je all the way. Ja, ja dat, dat, ik zal eerlijk zijn dat ik toen ik dacht... Uh, van, Nou, ga ik in Leiden studeren? Toen dacht ik, dan hoort daar dus ook bij dat je bij het koor uh, gaat. Maar ik had wel al vrij snel door dat het echt niks voor mij is. Uh, dus dat heb ik ook niet, uh, niet gedaan. Uh, maar ik ben wel lid geworden van uh, Quintus. Dat is een, uh, als een, als een goede katholieke jongen. Een, een katholieke studentenvereniging van oorsprong. Uh, lid van het Allerheilige Convent. Uh, maar goed, daar merk je in de studentenvereniging niet zo heel veel van. Uh, maar dat was een hele leuke tijd. Heel leuk om daar uh, aan mee te doen. En om mensen te leren kennen. En ik ben wel vrij snel ook andere dingen naast mijn studie uh, gaan doen. Daardoor heb ik ietsjes langer gestudeerd dan die vier jaar ook. Uh, maar dat heb ik altijd wel gehad. Dat ik ook meer wilde doen dan alleen maar uh, dat ene ding, namelijk studeren. Ja, ja.
0: Heb je dat nu nog steeds? Wil je meer dan alleen dat ene ding, namelijk Tweede kamerlid zijn? Of is dat voorlopig nou, al even voldoende?
1: Ja, ik denk dat daar een, een voor het eerst uh, misschien in mijn leven. Uh, een, een moment Be komt. <laughs> dat ik uh, meer dan genoeg. Uh, uh, kan, kan doen met dat kamerlidmaatschap. Hè? Want dat is ook meer dan alleen maar in de kamer zitten. Het is ook werkbezoeken afleggen. Het is ook mensen spreken. Het is ook uh, ja, met, met mensen samen... tot een idee komen van wat moet er eigenlijk anders? Hoe gaan we dat aanpakken? Uh, dus ik denk dat ik daar heel veel in kwijt kan. En dat het me ook heel veel tijd uh, gaat, uh, gaat kosten. Uh, dus voorlopig ga ik er even vanuit... dat ik naast dat kamerlidmaatschap... Uh, niet al te veel andere dingen ga doen.
0: Nee. Maar tot 1 mei althans, want tot 1, tot 1 mei, mei ja. ben je
1: nog steeds advocaat ja. en
0: pachtig bij, bij Spong.
1: Ja, klopt. Uh, ja, ik, dat, dat heeft ermee te maken dat je als advocaat uh, uh, heb je een, een, een tuchtrecht waar je aan gebonden bent. En dat betekent dat ik op een goede manier mijn zaken moet overdragen aan de mensen die mij opvolgen. En als ik zomaar van de een op de andere dag zou zeggen, nou ik ben er niet meer. Dan is dat eigenlijk niet fair voor mijn cliënten. En uh, vandaar dat ik heb gezegd, van, nou, ik wil toch wel eventjes in ieder geval anderhalf Twee maanden wil ik de tijd hebben om die zaken goed over te dragen. Ik blijf ook nog wat langer als advocaat ingeschreven staan bij de orde, namelijk tot 1 juli. Uh, en dat is om als er nou nog iets raars gebeurt hè, na 1 mei, dat ik toch nog kan inspringen als het nodig is. Maar gaat het als
0: in nieuwe verkiezingen en opeens wordt. Nou, nee, dat is nee, heel klein.
1: Nee, dat niet, dat niet. Want dan. Uh, de, 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 daar gaan we niet vanuit, maar uh, Nee, meer in mijn lopende zaken, zeg maar. Hè? Ah, dus als, okay. als een advocaat mijn zaak overneemt... en opeens denkt van shit, er is iets aan de hand, er is iets raars... Euh, nou, dan ben ik dus nog formeel advocaat tot 1 juli... en dan kan ik in ieder geval op dat moment nog een briefje sturen als het nodig is. Ik ga ervan uit dat dat niet nodig zal zijn.
0: Ja. We gaan we muziek draaien, zit niet? we gaan
1: naar uh, Moloko luisteren. Ja. Uh, met het nummer Statues. Uh, waarom deze? Nou, het is een heel mooi album, vind mm -hmm. ik. Ik heb ze op Pinkpop uh, live uh, gezien. En uh, daarna was, was de band vrij snel uit elkaar. Dus helaas heb ik ze daarna niet meer kunnen zien. Maar, uh, en de tent speelde zij toen toch binnen, hè? Uh, nee, dat was buiten. Ah, ja, oké. Okay. Buiten. En er is nog een filmpje ergens op YouTube. En daar, daar zie je mij en mijn toenmalige partner ook vooraan staan zal en heel, vooral, hard ja? mee, heel hard mee, heel hard meezingen, een beetje gênant, maar goed. Hoezo? Is het leuk? Nee, het was ook heel leuk. Uh, nee, ik vond het een prachtig album. Gewoon het hele album eigenlijk uh, kan ik kan ik met met heel veel plezier opzetten. Het is wel heel melancholisch en uh, uh, dramatisch, want het is eigenlijk een album wat geschreven is op het moment dat ze al min of meer uit elkaar waren. Hè? De liedzanger en en uh, nou, een van de andere leden van de band die hadden een relatie met elkaar. Dat is uit elkaar uh, gegaan. En dat hoor je door alle teksten heen. De teksten zijn heel, uh, ja, heel erg liefdesverdriet teksten. Um, en uh, nou ja, op het moment dat mijn toenmalige partner en ik uit elkaar gingen, vond ik dat ook een heel mooi album om naar te luisteren. Gewoon omdat die teksten me daardoor nog meer raakten. Ja. Kun je dan nog
0: steeds naar luisteren? Of is dat niet Zeker, dan... oh. ja.
1: Nee, ja, vlak daarna was het even een tijdje dat ja. ik dacht van nou laat maar. Maar <laughs> inmiddels kan ik het weer met plezier luisteren. Ja, ja.
0: we gaan dan luisteren naar Statues. Van Maloko. Een keuze van mijn hm. gast vandaag. In Oevallo Sidney Smeets, Kamerlid voor d 66 Zitten Je zei het al, je bent vroeger, heel vroeger, in je studententijd uh, liep je al rond op het Binnenhof. Ja. Toen was je persoonlijke medewerker van Eka Termstra. Uh, had, je was lid en actief uh, binnen de JOVD. Nu heeft de ja. JOVD eigenlijk dus officieel dan geleerd aan de vvd organisatie, maar heeft altijd een wat progressievere. Uh, Benadering gehad dan de moederpartij. Mm -hmm. En heeft dus ook in het verleden wel veel D66ers voortgebracht. Uh, maar goed, je werkte wel voor Erik Tapschou van de VVD. Uh, uh, aangezien je vorige week een motie van afkeuring hebt gesteund <laughs> tegen de man die de VVD al ruim 10 jaar leidt. Ja. Is de vraag bij jij opgeschoven of is de VVD heel erg veranderd? Uh,
1: de VVD is heel erg veranderd. Nee. Ik ben uh, overigens natuurlijk ook veranderd. Hè. Ik bedoel, in twintig jaar, als iemand dan niet verandert... dan zou er wel iets aan de hand zijn. Ja. Maar uh, de VVD is vooral heel erg veranderd. Uh, van een echte liberale partij... Uh, met een sterke sociaal-liberale flank. Hè. Als ik kijk naar Erika Terfstra... dat is duidelijk een sociaal-liberaal Kamerlid... Uh, Joris Voorhoeven bijvoorbeeld. Dat is ook een hele sociaal-liberale ja. uh, fractievoorzitter geweest. Het was ongeveer de tijd dat ik daar uh, binnenkwam. Uh, is het veranderd in een hele conservatieve partij... waarbij dat liberalisme eigenlijk niet meer zo heel erg op de voorgrond staat. Wel als je het aan de VVD er vraagt, Want die zal dan altijd zeggen dat ze heel liberaal zijn. Maar als je kijkt naar de standpunten die ze innemen... is dat vaak helemaal niet zo liberaal. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het drugsbeleid... Ja, het is hartstikke liberaal om mensen zelf te laten beslissen wat ze willen gebruiken. Zolang het maar veilig uh, gebeurt. Maar de VVD is iedere keer tegen allerlei dingen die wij als D66 graag voor elkaar zouden willen krijgen. Uh, kijk naar het asielbeleid. Nou, dat is natuurlijk een, een onderwerp waar de VVD een enorm conservatieve, uh, hele rechtse koers is gaan varen. En vooral justitie, mijn eigen onderwerp. Ja. Uh, en er zijn meer advocaten en juristen die daar zo over denken. Um, dat is een onderwerp waar de VVD echt heel erg een Law and Order partij is geworden. Dus niet meer de rechtsstraat centraal stellen. Niet meer centraal stellen van nou ja, wat is nou echt een rechtvaardige, juiste manier om het op te pakken. Maar vooral heel populistisch en harder straffen en, en dat soort dingen. Um, ik denk dat je heel veel moeite gaat, vinden, gaat doen om een advocaat te vinden... en zeker een strafrechtadvocaat die VVD stemt. Want er zijn zoveel slechte voorstellen door de VVD gedaan... en helaas aangenomen, want ze hebben meestal een meerderheid... Uh, ja, dat, dat kun je eigenlijk als, als, als jurist nauwelijks nog voor, voor je rekening nemen. Je zag het ook afgelopen jaar. Toen kwam er een verkiezingsprogramma van de VVD... waar de honden geen brood van lusten. En er is een kleine opstand ontstaan binnen de VVD. Vooral vanuit de juristen die nog bij de VVD zitten. Die ook zeiden van, ja, maar dit kan echt niet. Zo onrechtstatelijk als dit programma is, dat willen we echt niet. Nou, gelukkig is dat programma wat aangepast... waardoor het uh, nou ja, minder onrechtstatelijk is geworden. Het is overigens na onderzoek van de orde van advocaten... nog steeds ongeveer het meest anti-rechtsstaatelijke programma... wat ja. we hebben gehad in deze verkiezingen. Maar goed, het is in ieder geval minder erg dan het was. Um, dus ik denk dat het vooral de VVD is die opgeschoven is. En daarnaast ben ik natuurlijk zelf ook wel veranderd.
0: Ja, ja. want jij bent in 2001 ben beëdigd als advocaat. Ja. Uh, dus dat is 20 jaar geleden precies nu. En sinds 2009 ben je partner bij Spong Advocaten. als je nou... Uh, als je nou kijkt naar. Uh, die, we hebben over hoe de VVD verandert... is. Maar als je nou gewoon kijkt naar hoe jouw werk verandert. Hoe de kijk op strafrecht is veranderd. De kijk op uh, de balans tussen. wraak uh, uh, als onderdeel van een straf. Mm -hmm. of uh, resocialisatie. Is er dan een enorme.
1: Uh, heeft er zich een enorme verandering voltrokken in die 20 ja. jaar? Ja, de veranderingen. Er zijn heel veel veranderingen. Eén um, daarvan is dat de waardering voor. Strafrecht advocaten, maar überhaupt voor de sociale advocatuur... Uh, achteruit is gegaan. Mm -hmm. uh, ook de financiële waardering. Uh, kijk, als je heel ver teruggaat, nog voor mijn tijd, dan was strafrecht sowieso een beetje een ondergeschoven kindje. Dat vonden de chique advocaten vonden dat eigenlijk niet iets wat je zou moeten doen. En nou ja, er was niet zoveel waardering voor. Dat is gelukkig heel erg veranderd, mede onder invloed van mijn kantoorgenoot Gerhard Spong... die daar flink op de is gesprongen. En toen ik begon, was strafrecht iets wat wel degelijk in de aandacht stond... en waar ook echt wel het gevoel bestond van... hier gaan we als advocaten zorgen voor rechtvaardigheid. We gaan het Europese Rechten, het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens... gaan we meer betrekken in het Nederlandse strafrecht. Nou, dat is allemaal ook wel gebeurd. Maar vanuit de eigen Nederlandse wetgeving en het eigen Nederlandse beleid... is het heel erg onder druk komen te staan... Um, waar we vroeger bijvoorbeeld een Hoge Raad hadden... die heel stevig ingreep als er dingen fout gingen... is het nu zo dat de Hoge Raad bijna alle fouten afdekt. En zegt van, nou ja, goed, het is wel fout, maar we doen er verder niks mee. Of zelfs als ze zeggen, ja, het is wel fout, maar er is niet over geklaagd... dus we doen er sowieso al helemaal niks mee. Um, en je ziet het ook in wetgeving. Er is allerlei wetgeving gekomen die de bedoeling heeft... om het voor mensen die veroordeeld worden of mensen die verdacht zijn... Uh, steeds moeilijker te, te maken om op, op een goede manier te resocialiseren. Um, er is onlangs nog vorig jaar een wet aangenomen die erover gaat... dat mensen die hun straf uitzitten uh, niet meer of minder in aanmerking komen... om eerder naar buiten te gaan in het kader van die resocialisatie. Er ja. uh, zijn verboden gekomen. Dat is iets wat ik denk 20 jaar geleden ondenkbaar zou zijn geweest. Maar dat is dus eigenlijk een soort beperking die een rechter oplegt. Dus je zegt eigenlijk, jij bent als rechter weliswaar onafhankelijk... maar je bent eigenlijk een beetje te onafhankelijk... want ik wil wel bepalen wat je mag. Um, en daardoor wordt Nederland onveiliger. En het, het, het gekke wat je nu ziet is dat door al die maatregelen um, die genomen worden... die vaak een beetje met de waan van de dag meegaan, een beetje populistisch zijn... Um, weten sommige partijen heel erg te verkopen dat ze staan voor law and order. En, en, en sommige kiezers die geloven dat ook. Want dat klinkt op zich natuurlijk heel, uh, heel goed als je zegt... Van, nou, als iemand een straf krijgt, dan moet hij hem helemaal uitzitten. Nou, dat, als je dat gewoon aan iemand vertelt zonder verdere tekst en uitleg... denkt iedereen van ja, daar zit wel wat in. Wat je vervolgens ziet is dat eigenlijk alle deskundigen die echt iets weten van hoe zo'n strafproces werkt en hoe, hoe, hoe verdachten in de praktijk uh, met een straf omgaan, die zeggen allemaal: 'is een hartstikke slecht idee, moet je niet doen'. Maar dat verhaal hoor je natuurlijk niet, ja. want dat is niet het populaire verhaal. En uh, nou ja, de afgelopen jaren zijn er. Waarom echt... is
0: dat bijvoorbeeld om dat voorbeeld te noemen?
1: Waarom is dat een slecht idee? Uh, het is een slecht idee om ja, omdat juist die fase waarin iemand uh, eerder naar buiten mag. Hè? Dus in Nederland...
0: Zeg maar die laatste een derde waarin we ja, langzamerhand... Ja, van het regime in... veranderen. en af en toe is een weekend. Klopt.
1: En... klopt. Uh, Nederland is daar al vrij streng in. Hè? Want er zijn heel veel landen waar je bijvoorbeeld... naar de helft van je straf al naar buiten mag... om inderdaad langzaamaan weer... terug te keren in de maatschappij. Ja. Een baan te vinden, een huis te vinden, cursussen te volgen... begeleiding te krijgen, om te zorgen dat je niet opnieuw in de fout gaat. Want uiteindelijk kun je zeggen van ja, wraak is heel belangrijk. Dat kan het ook soms wel zijn. En in, in, zeker als je als slachtoffer ernaar kijkt... kan het ook een heel belangrijk aspect zijn. Dat je het gevoel hebt van nou, er wordt mij iets aangedaan... en daarvoor moet ook een bepaalde vergelding plaatsvinden. Maar tegelijkertijd willen we ook dat de maatschappij als geheel... uiteindelijk veiliger wordt. En iemand die uh, niet resocialiseert... Of, of te weinig tijd krijgt om te resocialiseren... die loopt gewoon een groter risico om nieuwe fouten te maken. Of als je geen baan hebt omdat je die tijd niet hebt gekregen... of de begeleiding niet hebt gekregen... dan is de verleiding om opnieuw een diefstal te plegen vrij groot. Dus het zijn maatregelen die heel, heel uh, populair klinken... en, en voor, voor mensen soms ook wel overtuigend zijn... maar die uiteindelijk... Ja, hele nare gevolgen hebben. En dat zien we in de praktijk ook heel vaak gebeuren. Uh, dat is ook iets waar, waar advocaten, rechters, de reclassering... maar ook officieren van justitie zelfs over klagen. Dat ze zeggen van ja, er komt allemaal wetgeving uit Den Haag... waar we helemaal niks mee kunnen, waar we ook helemaal niet blij mee zijn. En toch wordt het iedere keer ingevoerd.
0: Ja. Wat ook bijvoorbeeld veranderd is in, in al die jaren, is... Uh... Dat ligt daar misschien wel een verlengde van, als het gaat over de aandacht voor het slachtoffer, mm -hmm. uh, is dat uh, familie, bijvoorbeeld uh, nabestaanden van de slachtoffer, mogen spreken uh, in een rechtszaal. Uh, ook, ook daar zijn sommige. We hadden hier een half jaar geleden uh, iemand die jij wel kent, journalist Chris Klomp te gast. Ja. Die staat bijvoorbeeld heel kritisch over. Die ik snap dat, waarom dat ooit bedacht is, maar ik vind dat er te veel nadruk op emotie komt te liggen. Dat ook valse verwachtingen worden gewekt, want die mensen hebben mogen spreken, die worden gehoord. En gaan er ook vervolgens uit dat daar iets mee gedaan wordt. En zijn dan alsnog soms heel bitter over de toegekende straf. Maar ik heb toch verteld hoe erg het voor me was. Dat, is, dat voorstel is ooit door partijgenoten van jou erg gekomen. Mm -hmm. hoe, hoe vind jij nu, na
1: al die jaren, dat dat heeft uitgepakt? Nou, ja, Chris heeft, een, heeft zeker een, een goed punt. Dat heeft hij meestal overigens. Uh, soms is hij wat fel in de manier waarop hij het formuleert. Maar hij heeft ja. altijd eigenlijk wel een punt. Net als jij natuurlijk. Net als ik inderdaad. Ja. En ben het meestal met Chris eens, maar niet altijd. Um, als het gaat om slachtoffers... wat we zagen in het verleden... en dat is ook de reden waarom we daar meer aandacht aan zijn gaan besteden... is dat die slachtoffers eigenlijk helemaal geen aandacht kregen in het strafrecht. Er waren wel regels voor dat dat kon, maar die werden nooit toegepast. En, 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 en daardoor hadden de slachtoffers het gevoel van... ja, er zit hier uh, iemand die staat terecht voor iets wat hij mij heeft aangedaan... of wat, waar ik een nabestaande van ben, van iemand die iets aan is gedaan. Maar ik mag helemaal niks zeggen, ik mag niks vinden... en ik mag alleen maar misschien vragen om een beetje geld en dan is het klaar. En dat hebben we willen veranderen. En dat is ook goed, want slachtoffers moeten gehoord kunnen worden. Het gaat natuurlijk voor een deel ook over hen. Ondanks dat het strafrecht natuurlijk bedoeld is... om een beetje daarvan te abstraheren, om het hele maatschappij te vertegenwoordigen... gaat het ook om dat individuele slachtoffer. Dus het is heel goed dat daar meer aandacht voor gekomen is. Maar er zijn wel grenzen aan. En wat we nu zien is dat we tegen die grenzen aanlopen. Er zijn ook in de loop der jaren steeds meer rechten van slachtoffers gekomen. Waar je je soms bij kunt afvragen, is dat nou wel nodig? Het zit hem vaak, niet alleen bij slachtoffers, maar bij heel veel wetgeving... vaak niet zozeer in dat de wet niet goed is maar dat het niet goed wordt uitgevoerd. Dus als je niet investeert in het goed uitvoeren van de rechten... die slachtoffers hebben, of nou ja, als je het hebt over zedenzaken... bijvoorbeeld in de zedenpolitie, dat ze onderzoek kunnen doen... gebeurt er niet zoveel. En dan komen we weer op het punt waar we het net over hadden. Dan is het voor een politicus in Den Haag natuurlijk makkelijk om te zeggen... ja, maar ik heb een nieuwe wet gemaakt, dus ik heb dat opgelost. Maar er is natuurlijk niet zoveel opgelost, want het geld is er nog steeds niet. En waar we nu tegenaan lopen is dat het recht van slachtoffers wel heel erg uitgebreid is. Uh, dat vind ik niet per se slecht. en Ik sta zelf ook slachtoffers bij, heb ik in ieder geval gedaan. En uh, daar maak ik ten volle gebruik van alle rechten die uh, het slachtoffer heeft. Moet je ook doen als advocaat. Maar als je het mij persoonlijk vraagt, vind ik wel... dat die balans soms een beetje zoek raakt. Hè? Uh, ja, niet om mezelf op de borst te kloppen, maar als jij als verdachte mij tegenover je hebt als slachtofferadvocaat, is het niet leuk. Want ik ben een soort tweede officier van justitie. En je kunt je afvragen of dat echt wel de bedoeling is geweest van, van dat hele systeem. En een van de dingen die door advocaten vaak wordt gezegd, is van ja, kijk, dat, dat deel van het slachtoffer, en ook die vordering van een slachtoffer, het geld wat ze willen hebben, dat is zo complex. Het kost zoveel tijd. Dat het bijna belangrijker wordt dan de strafzaak zelf. En dat is niet helemaal de bedoeling van ons strafrecht. En om die reden zeggen veel advocaten: van zouden we niet moeten kijken naar een tweefaseproces. Ik denk dat Chris dat ook heeft gezegd. Um, een, een, een proces waarin je eigenlijk zegt: van nou weet je, in die eerste fase is de vraag of iemand überhaupt schuldig is, de vraag waar het om draait. En daarbinnen is het best lastig om een slachtoffer te hebben die, die eigenlijk vanuit de positie redeneert: deze man is al schuldig. Dus je zou dat los kunnen koppelen. Je zou kunnen zeggen, we doen eerst de strafzaak, dan bepalen of iemand het echt gedaan heeft. En dan komen we daarna in een soort sentencing phase. Dat doen ze in de Verenigde Staten, waarin over de strafmaat en over de benaderde partijen. Dus we
0: bepalen eerst of iemand schuldig is. En zo ja,
1: dan ja. gaan we ook naar het slachtoffer. Ja, en dat is iets waar ook veel rechters uh, wel van zeggen: van ja, het zou wat ons betreft ook wel iets. Uh, prettiger zijn, want dan, dan hebben we niet die dubbele pet de hele tijd op. Hè. De ene een kant van het verhaal is als rechter moet je natuurlijk onbevangen zijn... en de onschuldpresumptie hoog houden, Maar ja, tegelijkertijd moet je ook een slachtofferpresumptie hoog houden. Dus dat, dat botst soms met elkaar.
0: Ja, maar is dat denken ook niet gewoon voortgekomen uit... Uh, of deze praktijk voortgekomen uit het feit dat het denken over het slachtoffer... ook veranderd is? Bedoel, je zeg, ja. Jij zegt van het slachtoffer is één van de zaken waar het om draait. Maar voor heel veel mensen is de slachtoffer het belangrijkste. Ja. Want dat is de gedupeerde, dat is degene die heeft te lijden... in welke vorm ja. dan ook. Dus daar gaat het Klopt. om, Punt.
1: En dat, dat was ook nodig, hè? laten we dat vooropstellen. Want zoals ik al zei, het, het slachtoffer was echt onzichtbaar bijna... In, in die procedure. Dus het was echt nodig dat daar meer aandacht voor kwam. Alleen, ja, wat ik al zeg... op een gegeven moment moet je de balans gaan zoeken. Ja, ja. En uh, na zoveel jaar is het ook een moment om, om de balans op te maken. En om te zeggen van, nou ja moeten we het doen zoals het nu is? Moeten er nog meer rechten bij? Daar zijn wij als de SNS in ieder geval op dit moment geen voorstander van. We zien eigenlijk niet wat je nog meer zou moeten doen met slachtoffer... Uh, terwijl er al zoveel kan. Um, en hoe, uh, in hoeverre raakt het uit balans? Hè? Want uh, wat ik net al zei... Ja. Ja, als, je, als je als advocaat van een uh, verdachte uh, een vast bedrag krijgt... van de Raad van Rechtsbijstand, sociale advocatuur... om een strafzaak te behandelen... dan is het nogal wat als daar vervolgens een vordering van een paar miljoen euro bij komt... waar je de facto misschien wel dubbele aan tijd kwijt bent... ten opzichte van de strafzaak zelf. Daar krijg je geen extra geld voor. En je hebt ook nog eens een keer geen opleiding als, als civilist... Hè? Als, als iemand die daar echt veel van af weet. Uh, dus dat is echt wel een, een, een forse uh, investering voor strafrechtadvocaten... wat je er gewoon even bij moet doen.
0: Ja, je hebt een aantal zeer spraakmakende zaken gehad. Van Laarhoven, die in Thailand werd veroordeeld... onder zeer erbarmelijke omstandigheden daar vast zat. Je hebt de Amsterdamse zedenzaak gehad, de zaak rond de grensrechter. Heeft iedere verdachte recht op verdediging? Zeker, ja.
1: En heeft ook iedere verdachte recht op verdediging van Sidney Smith? In principe wel. Mijn uitgangspunt is altijd geweest dat ik iedere verdachte bijsta... Tenzij natuurlijk het gaat om iemand die mij persoonlijk of mijn familie iets heeft nee, aangedaan. Maar dat ligt heel erg voor hand. Omdat hij niet heeft afgerekend bij bakkersmeets destijds. Destijds, ja. Dat, ja. Dat, maar dan kom je met een belangenconflict. Ja. Maar in, in, wat ik altijd heb gezegd is als je ervoor kiest om strafrecht te doen... dan moet je bereid zijn om iedere verdachte bij te staan. Ik vind het uh, altijd een beetje vreemd als je zegt van... nou ja, dat soort zaken doe ik dan maar liever niet. Uh, of dat doe ik niet. Uh, Natuurlijk zijn er ook zaken die ik minder leuk vind om te doen. Uh, in de zin, uh, ofwel omdat ik ze inhoudelijk minder interessant vind... of omdat het delict zelf gewoon heel naar is. Uh, of de verdachte misschien ook wel een beetje naar kan zijn. Ja. Um, maar ik vind dat als je zegt, ik vind dat iedereen... een goede verdediging verdient, dan moet je het ook bereid zijn om zelf te doen. Ja. Um, en dat heb ik ook altijd gedaan. Ik heb heel veel behoorlijk controversiële cliënten en zaken gehad. Uh, en uh, dat hoort erbij, vind ik, als strafrechtadvocaat.
0: Ja. Dus zou we in jouw geval kunnen voorstellen... dat je altijd op de bres hebt gestaan voor uh, de LHBT-rechten... en voor uh, tegen homofobie. Dat het wel echt heel ingewikkeld is om een homofobe... Uh, geweldpleger ja. tegen homoseksuelen te verdedigen.
1: Ja, dat, zou ook, dat is ook ingewikkeld. Het, ik heb het wel eens gedaan. Maar over het algemeen kiezen dat soort verdachten ook niet voor mij. Nee, je hebt Want niet die, het ideale die, profiel precies, voor die een hebben, homofeel, die, nee. ja, Dus in die zin <lacht> doet het probleem zich niet zo snel uh, voor. Maar ook daarvoor geldt, in principe zou ik ook zo'n verdachte kunnen bijstaan. Ja, ja.
0: maar dat, dat, dat doe je dan ook omdat je vindt dat dat moet. Maar doe je dan ook met evenveel ja. waarlijke inzet? Ja, dat is ook een
1: vereiste. Als je... Als je een cliënt bijstaat, dan moet je dat met de volle overtuiging en met de volle 100% doen. Uh, en dan, dan hoort het niet uit te maken wat jij er persoonlijk van, van vindt. Uh, ik heb ook wel eens gezegd: van, eigenlijk is het beste bewijs dat onze rechtsstaat goed functioneert. Is als een verdachte die schuldig is, toch kan worden vrijgesproken omdat zijn advocaat goed werk heeft geleverd. Hè, dus omdat de advocaat op de juiste pijnpunten in het dossier drukt en uitlegt van nou ja, het zit toch allemaal wat moeilijker. Kan zelfs een schuldige verdachte, hè, waarvan je misschien als advocaat weet, ja, die heeft het wel gedaan, vrijgesproken worden, omdat het volgens de regels gewoon niet tot een veroordeling kan komen. Ja, en uh, Ik denk dat dit wat, is echt precies dit voor heel veel mensen ja, een heel moeilijk punt. Is, is het ook, want, dan want vinden het, zij dus
0: dat de regels
1: niet deugen? Ja, maar en, en het is ook onrechtvaardig, zeker ten opzichte van de slachtoffers waar het om gaat. Maar als advocaat ben je, ook om, ben je er ook om, om uh, de rechtsstaat scherp te houden... en om ervoor te zorgen dat de volgende keer de politie het wel volgens de regels doet... of zorgt dat ze beter werk leveren, of dat regels worden aangepast. Er zijn heel veel zaken van mij die tot nieuwe wetgeving hebben geleid. Uh, hè, dus dan heb ik die zaak wel gewonnen, maar de conclusie daarvan... voor de minister bijvoorbeeld, was... Uh, ja, daar moeten we dus wat aan gaan doen. Want als die smetjes die zaak kan winnen, dan zit het niet goed. Nou ja, dat, dat helpt uiteindelijk de maatschappij eerlijker te maken.
0: Ja. We gaan bij muziek draaien, zit niet. We gaan luisteren naar uh, Garbage... Met het nummer Cherry Lips. Waarom deze? Welke plek heeft deze in jouw leven?
1: Ik, uh, ik vind het gewoon een heel fijn nummer. Um, uh, en er zit ook nog een heel verhaal achter. Want het is geschreven eigenlijk voor een uh, schrijver, J.T. Leroy. Um, die um, een briljant boek debuteerde. Ja, met een briljant boek debuteerde. En uh, waarbij eigenlijk het verhaal was dat hij um, als, 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 als jongen misbruikt was... en daar een heel prachtig boek over heeft geschreven... Uh, kwam ook in allerlei uh, kringen van, van artiesten en iedereen was, uh, liep met hem uh, weg. Ja. Maar het was ook een beetje mysterieus, want hoe hij er nou precies uitzag en wie het nou precies was, dat wist niemand. En later kwam uit dat dat eigenlijk een soort farce uh, was. Het was een vooropgezet plan van, van iemand... die zich voordeed als J.T. Roy, Maar dat was, dat was helemaal geen bestaande persoon. Dus eigenlijk een soort literaire farce uh, of een literaire mysterie. Ja. Uh, maar goed, toen Garbage dit nummer schreef... wisten ze dat nog niet. En Het is een heel goed nummer. Ja, Cherry Lips. She
3: gave you she had but she was young You could make grown men gasp When you'd go walking past them In your hot pants and high heels oh, They could not believe that such a body
0: Ah, Garbage Odie met Cherry Lips. Oh, hij gaat nog verder. Gaan we even wegdraaien, heel <laughs> elegant. Zijn die eigenlijk wat jij net benoemde... als het onderwerp en de aanleiding van dit nummer van Garbage? Dat is wel interessant, Het boek van J.T. Leroy. Uh, toen bleek dat de schrijver... Uh, en ook de identiteit van de schrijver helemaal niet was... Uh, helemaal niet samenviel met hoe het gepresenteerd werd. En zeker zijn liep dat voor voorop... op heel veel discussies die we ons hebben... over wat dan identiteitspolitiek heet en de mm. vraag... of. Uh, of zeg maar degene, we hebben laatst een enorme uh, literaire ruil gehad over een vertaling of, mm. het, of het moet samenvallen wie je bent met waar je over schrijft of dat je ook kan verplaatsen iemand anders uh, enzovoort enzovo dus in die zin was het een soort van voorbode van iets wat heel ja. actueel zou worden zeker um, dat is een onderwerp het, homo emancipatie is een onderwerp dat jouw Ongelooflijk aan het hart gaat waar jij ook veel over geschreven hebt. Je hebt er ook een boek over geschreven: ja. Porceleinen Huwelijk, over hoe de homocipatie in Nederland vastliep. Mm -hmm. um, en naast jouw werk, waar, waar we het zojuist over gehad hebben, heb je ook altijd uh, slachtoffers van anti-homo geweld bijgestaan. Uh, uh, dat, dat, je bent strafrechtadvocaat, maar je deed af en toe, zei je dan ook iets principieels erbij en dat, mm -hmm. was, dat was dan dit. Uh, bijvoorbeeld bij die zaak uit 2018... die toen best wel veel publiciteit heeft gehaald... over een homostel dat in Arnhem werd uh, mishandeld. En een cruciale vraag waar jij altijd op gewezen hebt... is dan de vraag... Uh, werden in dit geval bijvoorbeeld deze twee mannen mishandeld... omdat ze homo zijn? Uh, of werden ze mishandeld en zijn ze ook homo? En jouw stelling was altijd... van zo gauw er homofobe uh, woorden vallen... in aanloop naar of tijdens zo'n mishandeling... moet je die meenemen. Ja. Uh, want kennelijk gebeurde dat heel
1: vaak niet. Werd dat door een rechter... Ja, dat, dat riep die wel, maar dat, ja. daar hebben we het nu niet over. Nee, klopt, er zijn zelfs uitspraken. Er is één zaak uh, waar ik ook verdacht heb bijgestaan, waarin de rechter op een gegeven moment zei van ja, het is wel gezegd, het ging toen om kanker, homo en vuile flikker. Het is wel gezegd, maar dat is eigenlijk dagelijks taalgebruik en dus niet homofoob. En dat zijn uitspraken waar ik uh, best boos over word. Want ja. uh, op het moment dat je iemand uitscheldt vanwege zijn geaardheid, dan is dat homofoob kun je mij echt niet van overtuigen dat het anders is. Als die persoon vervolgens ook nog eens een keer... daadwerkelijk die geaardheid heeft... Euh, ja, dan vind ik dat je wel een hele rare kronkel in je hoofd moet hebben... als je zegt, van we nemen het niet mee dat die persoon die geaardheid heeft... en daarvoor is uitgescholden. We nemen alleen maar mee dat die mishandeld is of, of iets anders. Uh, en het verschil daarin is... Kijk, een mishandeling is sowieso strafbaar. Natuurlijk krijg je daar een straf voor. Maar op het moment dat er een discriminatoraspect in zit... dus met andere woorden dat je gediscrimineerd wordt... dan is er een richtlijn bij het Openbaar Ministerie... een aanwijzing waarin staat dat je hogere straffen mag eisen... He, er is een strafmaximum, maar dat strafmaximum dat wordt eigenlijk nooit toegepast. Dat is eigenlijk bedoeld om ja, een onderscheid te kunnen maken... tussen wat minder ernstige gevallen en hele ernstige gevallen. Maar in ieder geval de eis die je normaal formuleert voor zo'n zaak... die kun je verdubbelen als het discriminatie is. En die richtlijn, die aanwijzing, die wordt eigenlijk bijna nooit toegepast. Er is ook onderzoek naar gedaan. er is een onderzoekscentrum van het ministerie van Justitie hebben daar drie verschillende onderzoeken naar gedaan. En dan komt uit naar voren dat het bij de politie fout gaat, dat het bij het Openbaar Ministerie fout gaat en dat het bij de rechter fout gaat. Nou wat, wat gaat dan fout? Nou, bij de politie gaat fout dat mensen eigenlijk heel weinig bereidheid hebben om überhaupt aangifte te doen. Omdat ze de ervaring hebben dat ze eigenlijk niet goed begrepen worden. We hebben gelukkig een organisatie die heet Roze in Blauw. Ja. Uh, als je daar terechtkomt, nou, dan zou het wel redelijk goed moeten lopen. Maar dat is een, eigenlijk een vrijwilligersorganisatie. Krijgt geen geld, krijgt geen tijd. Dus dat gaat heel vaak fout. Nou, bij het openbaar Ministerie gaat het vaak fout. Omdat officieren een soort uh, idee hebben... dat er glashard bewijs moet zijn... dat niet alleen die woorden zijn gebruikt, maar dat het ook echt... Een delict is dat is gepleegd omdat iemand die geaardheid had. En dat bewijs is bijna niet te leveren. Want bijna alle verdachten, of eigenlijk alle. Ik, ik zeg altijd tegen mijn cliënten als ze, als ze met zo'n zaak bij mij komen: ik kan precies uittekenen hoe deze zaak gaat. Want het eerste wat die verdachte gaat zeggen is: van ja, maar misschien heb ik dat wel gezegd, maar dat was inderdaad wat ik altijd tegen iedereen zeg. En trouwens, ik heb een zus die lesbisch is en een oom die homo is. Dus ik ben helemaal niet homofoob. En overigens, de slachtoffers die hebben het zelf uitgelokt. Dat is eigenlijk altijd hetzelfde verhaal. Um... En als je dan als openbaar ministerie zegt van ja, het, het feit dat zij zeggen dat het niet vanwege die geaardheid was, um, dat maakt dat ik niet kan bewijzen dat het vanwege die geaardheid was. Dan, dan maak, laat je ze er echt te makkelijk mee wegkomen. Maar helaas zien we dat wel vaak in, in dit soort zaken. En de zaken waar dan uh, de rechter uiteindelijk die aanwijzing wel toepast. Dat zijn vaak zaken waarbij je echt heel erg concreet bewijs hebt. He, bijvoorbeeld een zaak, Damrak in Amsterdam. Uh, daar heeft Ellie Lust ook een documentaire over gemaakt. Uh, die jongens zijn bijna doodgetrapt, twee jongens. En uh, nadat ze doodgetrapt waren... zijn uh, de daders uh, een filmpje gaan opnemen... waarin ze zeggen, ja, we hebben net twee homo's in elkaar getrapt. Kort gezegd, ja, dan kan zelfs het Openbaar Ministerie nee. en de rechtelijke macht er niet meer omheen. Maar in heel veel andere zaken vinden ze dat dus bijzonder moeilijk. En ik pleit ervoor, en, en ik hoop dat dat ook in de toekomst uh, gaat veranderen: dat we op het moment dat die woorden worden gebruikt op het moment dat de het slachtoffer ook zo'n geaardheid of een genderidentiteit heeft... dan moet je dat aanmerken als discriminatie... Als, uh, als iets wat mee moet worden genomen in de strafzaak. En het is belangrijk omdat de erkenning voor het slachtoffer... eigenlijk het allerbelangrijkste is. Hoeveel straf zo iemand nou precies krijgt... dat is vaak iets waar je best als advocaat een goed gesprek over kunt voeren. He, als het om een minderjarige gaat, kan ik prima aan mijn cliënten uitleggen dat hij echt geen driejarde gevangenis ingaat. Dat begrijpen ze. Maar wat ze niet begrijpen is dat een rechter dus niet erkent dat het om die geaardheid ging. Dat is echt iets waar we, eh, waar we hard aan moeten werken.
0: Ja. nu was het bijvoorbeeld een aantal jaar geleden waren de new kids films en series mm -hmm. heel eh, populair. Daar was homo was het ook het meest gebruikte woord. Het was ja, je zou kunnen zeggen, er was een schelboom, maar er was een soort bijna geuze achter. Mm -hmm. Het was een soort van een soort van ironische ladingen. Die waarschijnlijk niet voor iedereen even duidelijk was. Maar hoe kijk jij daarna? Hoe kijk je naar taalgebruik? Eh, op, op, op Twitter was je altijd heel fel op. Uh, en ook de term witte, hetero,
1: zes genderman, gebruikte ja, bijna elke zeker. tweet. Nou, niet elke tweet. Maar uh, nee kijk, waar we, waar we ons uh, van bewust moeten zijn, is het, het privilege dat, dat we hebben. Um, zeker als witte mannen. He, jij en ik zijn allebei een witte man. En jij ja. bent ook nog allebei cisgender. Hè? Dus we zijn hetzelfde gender als we ons voelen. Um, en, en nou ja, jij bent hetero, dus dan heb je nog een extra privilege erbij. Um, en maar jij hebt, je, je hebt haar. Wat heb jij daar wel? Uh, ja, precies. Ik heb dan weer het privilege dat ik haar heb. <laughs> maar um, als je je daar dus niet bewust van bent, dat dat, dat, dat bepaalde voordelen in onze maatschappij met zich brengt. Um, ja, dan ga je dat soort grapjes maken. En dan ga je er heel moeilijk over doen als mensen zich daardoor uh, aangestoten voelen. Um, en dat, dat zie je bij sommige programmamakers of, of cabaretiers. Mm -hmm. uh, die vinden het dan belachelijk dat iemand aanstoot neemt aan, aan grapjes. Maar die grapjes, die, die trappen naar beneden. Uh, die gaan eigenlijk altijd over mensen die een, een positie hebben waar ze... Waar ze een aantal dingen moeilijker voor elkaar kunnen krijgen... dan die witte cisgender hetero-man. Ja. Um, en taalgebruik doet ertoe. Als je kijkt, uh, Nicolas Verheul die heeft een, een documentaire gemaakt... Uh, voor twee jaar geleden, Pissnicht, de movie. Ja. Uh, en je ziet daarin jongeren die praten over dat gebruik van dat woord homo. En hoe diep dat ingrijpt bij ja. mensen. Hoeveel last ze daarvan hebben. Dus je ziet dat er gewoon... ja, Het is heel naar, maar de, de zelfmoordcijfers... onder LHBTI-jongeren... zijn zoveel hoger dan onder hetero-jongeren. En dat geeft aan... dat je je... Uh, rekenschap moet geven... van het soort woorden dat je gebruikt. Hè, ik heb het over dat... Voetbal Insight... Uh, en, en Johan Derksen hebben ik ook ja. vaker uh, gehad. Je zomaar... 14 jaar zijn, op de bank zitten... met je twee oudere broers en je vader... en er wordt dan zo'n grap gemaakt... door dat uh, programma... ja, dan kom je niet zo lekker uit de kast... en dan voel je je niet fijn. En uh, daar, daar mogen we ons wel eens wat meer bewust van zijn. Uh, sommige woorden... Die, die zou je gewoon niet moeten gebruiken. Ik denk dat ook heel veel mensen inmiddels wel vinden... nou ja, met kanker zou je ook eigenlijk niet moeten schelden... want dat, dat raakt ook heel veel mensen heel hard. Ja... Uh, en daar, daar zet ik me wel voor in. Daar probeer ik me sterk voor te maken. Dat je daar meer bewust van moet zijn. Um, en moet proberen om te zorgen... kijk, het genderneutraal taalgebruik bijvoorbeeld... Um, Tuurlijk, iedereen maakt daar fouten in en, en, en je zal het al, niet altijd goed doen. Maar het kan voor sommige mensen al zo prettig zijn... als je gewoon zegt geachte reij, reizigers in plaats van uh, dames en heren. Waarom zou je dat niet doen? Ik snap, ik snap werkelijk niet wat het bezwaar daartegen. tegen
0: is. Nou, het bezwaar dat tegen wat sommige mensen hebben... is dat, dat degene door wie zich negatief is en aangesproken voelen... door geachte dames en heren, is minder dan 1%
1: van de bevolking. Ja. Dus waarom zou je... Nou ja, waarom zou je dat doen? Waarom zou je het niet doen? En uh, um, kijk, hetzelfde met, met Zwarte Piet. Hè. Laten, we, ja. laten we die er ook maar eens bij houden. Um, je gaat meteen voor de hele package Ja, nu. ik ga meteen voor de hele package. <laughs> uh, als mensen zich daar werkelijk heel erg door geraakt voelen... en ja, Zwarte Piet is dan een voorbeeld waarvan ik denk dat heel veel mensen... inmiddels wel begrijpen waarom dat zo is. Ja, ja dan moet je je daar rekenschap van geven. En dat wil niet zeggen dat je altijd... Uh, moet doen wat de minderheid per se uh, wil. Maar uh, een beetje bewustwording en, en een beetje rekening houden met elkaar. En zeker als je dat zelf niks kost. Hè, het, 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 heeft, het heeft geen enkele invloed op je... of je nou geachte reizigers of geachte nee. dames en heren zegt. Uh, dan maar denk een andere ik is... Laat ze in de Volkskrant. Zo'n recensie
0: van een, uh, een artiest ja. die zichzelf als uh, non-binair uh, mm -hmm. uh, uh, identificeert. Dan kom je natuurlijk, oké, okay, je ziet ook soms dat er omheen gesproken wordt. Dan wordt de hij, zij wordt geprobeerd. Maar dan kom je natuurlijk met allerlei zinsconstructies vrij ingewikkeld uit. Mm -hmm. Dat de volgens mij toch de hij of de zij vorm gekozen. En daar was er was meteen een gezonde brief over. Waarom, mm -hmm. zo, waarom niet de hun vorm? Maar dan staat er bijvoorbeeld. Hun zingt op het album of hun zegt. Dat is ook voor mij als taalliefhebber... een hele rare zinsconstructie. Dat kan
1: misschien omdat ik daar nog aan moet wennen. maar Het is, het is, het is deels gewenning. Kijk, taal is, is nooit statisch. Taal verandert op allerlei manieren. Um, dus... Dat is al een argument om te zeggen: ja, waarom zou je er ook niet op deze manier over kunnen nadenken? Waarom is dat iets wat, wat, wat niet kan? En als je kijkt naar bijvoorbeeld het Engels, nou is het Engels wel een taal die dat makkelijker ja, uh, maakt, maar daar is. gebeurt het veel meer al. Hè? Dat is al vrij ingeburgerd bij heel veel redacties om W of Tem uh, te gebruiken. Klopt. Nou ja, in het Nederlands klinkt dat inderdaad wat vreemd, maar dat wil niet zeggen dat we er niet over na moeten denken. En dat is het goede van het feit dat daar dan zo'n ingezonde brief over komt: dat je toch weer even stilstaat bij de dat idee. Wij hebben het er nu ook over. Nou ja, hoe zouden we daar nou in de toekomst misschien beter mee om kunnen gaan? En uh, ik denk dat er altijd uh, goede oplossingen te vinden zijn nogmaals, waar, waar, waar je niet heel veel uh, andere mensen mee schaadt, maar waar je een bepaalde groep heel, heel erg mee kunt helpen.
0: Ja, ik heb het gevoel dat voor veel mensen het idee bestaat dat ze, dat dat, dat, dat zag je in de discussie over Zwarte Piet ook, die, dat, dat geluid is nu wel verstond, volgens mm. mij, maar in deze discussie dat een soort idee bestaat van dit is oneindig, want dan is het
1: voor een on... ander, het is nooit goed genoeg. Nou ja, nooit goed genoeg. Dat, nee, ik denk dat dat tot op zekere hoogte ook zo is. Er zijn, zijn het, altijd dingen die je kunt verbeteren. En dat hebben we natuurlijk in de loop der eeuwen ook altijd euh, gedaan. Um, maar, ik, maar kijk, op het moment dat je zegt: het, het is oneindig, en het is nooit goed genoeg. Dan, dan lijkt daar iets achter te zitten alsof, alsof mensen die zich gekwetst voelen door bepaald taalgebruik of door andere dingen dat die dat doen omdat ze uh, nooit genoeg hebben. Omdat ze ruptie nooit genoeg zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ze doen dat, of ze zeggen dat, of ze, merken, uh, ze maken een opmerking... omdat ze zich werkelijk gekwetst voelen. Het zijn niet, mensen zijn niet op zoek naar iets waarover ze zich gekwetst kunnen voelen. Um, en ja in die zin, ja, of het eindig is, weet ik niet. Er zullen altijd wel dingen zijn waar je, waar je over kunt spreken. Um, maar ik vind het wel goed dat, dat we wat uh, sensitiever daarin zijn ja ja
0: we gaan muziek draaien Sydney en weet je wie hij past echt perfect bij dat onderwerp <laughs> David Bowie ja
1: met Live on Mars was um, jij vroeger als als jonge jongen al Bowie fan En was hij later in jouw leven nee nee het is het is later uh, het is later wat uh, uh, meer geworden dat ik er echt ja dat ik echt een beetje fan nou ja fan van ben geworden. Uh, als jongen hoorde ik het wel, want mijn ouders draaiden dat natuurlijk uh, ook. Uh, maar ik, ik ben het later meer gaan waarderen, gewoon omdat het best wel knappe uh, muziek is. Uh, het is niet voor niets dat dat nog steeds uh, door, door heel veel mensen gedraaid uh, wordt. En zo'n nummer als Live on Mars en zeker die periode uit zijn leven, heel androgyen, uh, ja, een hele duidelijke vervreemding die daarin zit, ja, dat, dat spreekt me heel erg aan.
0: Ja, heb je nog zijn uh, tentoonstelling rondom hem kunnen zien of niet? Uh, ja, dus daar
1: ja. ben ik heen geweest, ja. Vond, mooi, vond ik heel mooi. Ja. 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 We,
0: gaan naar, naar, we gaan hem naar hem luisteren. Live on Mars van uh, David Bowie. It's a
4: god-awful small affair To the girl with the mousy hair But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream, to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it ten times or more. She could spit in the eyes of fools, on sailors fighting in the dance hall oh man look at those gay men go it's the freakiest show take a
5: their life on
4: See the mice in their million hordes From Ibiza to the Norfolk broads Blue Britannia is out of bounds To my mother, my dog and clowns But the film is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more It's about to be writ again
0: Van Mars van David Bowie. Laten we hem even helemaal uitlopen. Uh, Cindy, we gaan het over, uh, niet over politiek hebben, we gaan het over iets totaal anders hebben. Oh, wacht even, ik zet hem even uit. Weet je waar we het over gaan hebben? Ik zal het je even laten horen. Over Star Wars. Ja. Een van jouw grote liefdes Zeker. en een van mijn grote liefdes. Ja. Wanneer is dat bij jou begonnen?
1: Wanneer is dat bij mij begonnen? Ik denk eigenlijk uh, min of meer vanaf mijn geboorte bijna. Ik ben <laughs> ietsjes ouder dan Star Wars. Star Wars is van 77, ik ja. ben van 75. Maar laat ik zeggen, vanaf het moment dat ik me een beetje bewust werd van de wereld om mij heen... Uh, was er wel Star Wars. We hadden ook thuis... Uh, mijn, mijn, mijn ouders waren bevriend met een, uh, uh, iemand die een videotheek had. Dus we hadden een soort oh. illegale kopie van die, van die Star Wars film uh, thuis. Dus die kon ik heel vaak kijken. Heel veel Star Wars speelgoed. Uh, dus ja, dat heb ik altijd uh, heel, heel uh, leuk gevonden. En uh, later uh, ben ik ook wel wat andere dingen uh, gaan uh, kijken. Bijvoorbeeld Star Trek. Uh, ja. Dingen die vaak tegenover elkaar worden Klopt. gesteld. Maar, uh, maar zeker Star Wars is echt wel iets... wat, uh, wat een belangrijke rol in mijn leven speelt. Ja.
0: ja. Dus toen, je hebt natuurlijk zeg maar, de drie originele films. Uh, de ja. oerfilms. Wars, Empire Strikes Back en the Return of the Jedi. Dat vervolgens een, een, een gat van jaren. En uiteindelijk ja. zijn er toch nog drie films gemaakt... Ja. die zich dan voorhoog afspelen... En uiteindelijk zijn er nog de drie films gemaakt daarna. Dus dan heb je de, de, ja. de drie trilogieën, de negen films. Mm -hmm. Nu is dat, zeg maar, die, uh, in, zeg maar, in de ware chronologie middelste drie... en mm -hmm. in de chronologie van de film eerste drie... Mm -hmm. zijn eigenlijk de films die het meest onder vuur liggen altijd. Want die, die, ja. uh, sommige mensen vonden dan een soort anticlimax... dat die films ja. uitkwamen.
1: Uh, hoe was jij toen is
0: dat er weer überhaupt nieuwe films kwamen?
1: Ja, ik kan me nog herinneren dat... Uh, kijk, dit, 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 ik ben, uh, ben uh, en jij dus ook heel oud. Uh, want <lacht> ik kan me nog herinneren dat die films uitkwamen. De eerste film met name, de Phantom Menace. Ja. En dat er een, een trailer op een gegeven moment uitkwam. En dat was toen in de tijd dat je met, met, met internet kon je dan die trailer downloaden. Maar dan was je wel geloof ik drie dagen bezig voordat die trailer <lacht> er was. En dan nog een hele lage kwaliteit natuurlijk. Maar ik vond dat fantastisch. Ik was daar helemaal uh, blij over dat die, dat die film er aankwam. Ik ben toen ook uh, uh, in uh, Tuschinski bij de première geweest uh, van, van die film. En uh, ik was... Al meteen bij die eerste prequel uh, dacht ik van... nou, dit is iets anders dan ik had gedacht dat het zou zijn. En gehoopt. <laughs> en gehoopt misschien ook wel. Maar ik ben ze wel veel meer gaan waarderen in de loop der jaren. Uh, omdat ik uh, zie dat die prequels ervoor zorgen... dat we de Star Wars hebben die we nu hebben... Als die er niet waren geweest, dan was Star Wars in, ja, niet wat het nu is. Uh, je ziet dat ook in, in, in films die daarna zijn gemaakt... of series die daarna zijn ja. gemaakt. Die draaien eigenlijk om wat je in die prequels allemaal ziet. Veel meer dan de eerste drie films, de middelste drie films. Ja. Um, en ja, hoe je het ook bent of keert, bedoel, het ziet er wel fantastisch uit, uh, of het verhaal helemaal geslaagd is, kun je, kun je je bedenkingen bij hebben. Maar het ziet er heel erg goed uit, die eerste uh, die prequels. Um, en uh, ik, ik ben ze dus veel meer gaan waarderen. Het komt ook gedeeltelijk door mijn, mijn broertje. Die is veel jonger dan ik. En die is echt opgegroeid met die prequels. nou Dat zijn, zijn de eerste is zijn Star Wars. En zo ja, zijn ja. er heel veel mensen voor wie... Dat de Star Wars is ja. waar ze mee opgegroeid zijn.
0: En inmiddels is er natuurlijk weer een generatie bijgekomen. van ja. wie die laatst verschenen drie films. Ja. die met de voorzitters. Ja, ja, de, de eerste
1: film zijn. Ja, en, uh, en, en. en op alle, op alle drie. de, 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 de trilogieën heb ik, heb ik. wel iets. Uh, hè, wat ik al zeg. mijn broertje, voornamelijk vanwege. die, die prequels. prequels die. die ook over haat uh, gesproken. heel veel haat hebben opgeleverd. voor bepaalde acteurs die daarin zaten. en die daar ook echt Best wel een flinke dauw door hebben gekregen.
0: dat ja, één personage een Jaja Binks, ja. dat was een denk ik het meest gehate Star personage ja. ooit. En die, die acteur heeft zelfs uh,
1: ja. zelfmoordpoging gedaan. Dat ja. hij zo klopt. Achmed Best, die, die, die inderdaad een zelfmoordpoging heeft gedaan. Een paar jaar geleden is hij daar eigenlijk voor uitgekomen. Ja. Um, en dan zie je dus dat dat uh, zo'n film mensen heel erg passioneert, maar soms dus ook op een verkeerde manier. Dat je echt denkt, van nou zo erg hoeft het nou ook weer niet. Um, en die nieuwe uh, trilogie... Uh, een goede vriend van mij... Uh, Justin van der Lek, die heeft uh, gewerkt aan de speciale effecten... van, van uh, in ieder geval zeker de eerste film. Later heeft hij ook nog voor de tweede film... een aantal dingen gedaan. Maar de eerste film... He, die, die scènes op Jakku... als, uh, als je... Uh, als, als die... Als de Millennium Falcon door die, die neergestorte Star Destroyers vliegt... daar heeft hij aan gewerkt. En ik ben hem op een gegeven moment ook gaan opzoeken... toen hij bij ALM uh, in, in, in San Francisco uh, werkte. Ja, dat was fantastisch. Uh, hij kan er sowieso heel enthousiast over vertellen. Ja, maar ja, ja, is, sorry, ik zit nu al te kwijt als je het, het vertelt. Is, uh, om, om, daar, ja, om daar te komen... Uh, hey, je loopt daar het terrein op. Daar staat dan de beroemde Yoda Fountain... Uh, die alle Star Wars fans wel kennen. Dan kom je in de lobby en dan ga je vervolgens dus echt achter de schermen. Ja, dat is je hele jeugd die daar gewoon staat. Alle, uh, alle attributen, uh, originele ruimteschepen... niet alleen Star Wars, ook Roger Rabbit, uh, E.T. Uh, noem het maar op, alles staat daar... Uh, en dat was echt fantastisch om dat, uh, om dat te kunnen, kunnen zien. Dus heel veel geluk dat, dat Justin toen daar werkte. Later werkte hij in Nieuw-Zeeland bij Weta. Ben ik ook op bezoek geweest. Uh, dus daar hebben we ook een, een tour achter de schermen gehad. Dus dat zijn wel fantastische dingen.
0: Ja, ja. je maakt er een podcast over. jouw ja. geeky, zoals je het zelf noemt. Uh, hobby's en fantasieën ja. en, uh, en, en, en passies. Uh, maar je verzamelt ook echt, hè? Ja. Heb ja, je bijvoorbeeld, je noemde net, je zei, als kind had ik Star Wars speelgoed. Dat, dat, dat originele speelgoed van toen... Uh, er zijn zelfs mensen die dat nog, zoals ze dat noemen, op kaart hebben. Die hebben ja, dat nooit ja, uitgepakt. Ja, ja. Dat is heel bijzonder dat je als kind besluit... dit ga ik maar niet openmaken. Nee, nee, klopt. Maar heb jij alles van toen
1: ook bewaard? Of ja, heb je... het, het, uh, sta, dat heb ik allemaal nog. Uh, het, het staat wel in opslag. Want mijn, mijn huis is niet zodanig groot... dat ik dat ook nog allemaal neer kan zetten. Maar dat heb ik allemaal nog, ja. Ja. Uh, niet meer op kaart. Mijn, gek genoeg, mijn vader zei dat vroeger al. Uh, toen, toen, toen dat speelgoed uitkwam. Zei hij altijd al van, nou je moet die verpakking bewaren. Want dat, dat wordt nog eens een keer wat waard. Nou, dat, Hoe kon dat, hij dat voorzien? Ik heb geen idee, maar dat had hij toch wel goed uh, door. Uh, dat hebben we dus niet gedaan overigens. Dus die verpakkingen hebben we niet meer. Maar uh, nou ja, dat zei hij altijd vroeger al. En uh, ja, nu zijn sommige van die poppetjes echt, echt honderdduizenden euro's ja, ja, waard. Ja. Als je die in de originele verpakking nog hebt. Ja, ja. ja. Je zijn net
0: dat, dat die interesse die voor langs langs komt, komen ook interesse, bijvoorbeeld voor Star Trek bij. Uh, voor sommige mensen dat dat een soort Beatles en stone, ja, dan veel klopt, erger. Was en een Blur. Al ja. die. Um, maar, maar waarin is Star Wars wat jou betreft uniek gebleven, vergeleken met alle andere science fiction en alle andere.
1: Ja. Uh... Nou, Star Wars is uniek, denk ik, doordat het. Ten eerste geen science-fiction, is maar fantasy. Ja. Uh, die eruit ziet als science-fiction. Want heel veel science-fiction-fans vinden Star Wars heel erg leuk. Maar eigenlijk is het helemaal geen science-fiction. En daarnaast, uh, wat, wat George Lucas altijd gewoon heel erg goed heeft gedaan, is, is wat we nu worldbuilding zouden noemen. En dat is echt een ding wat in de, in de nieuwe uh, films, bijvoorbeeld van Marvel en echt een centraal thema is. En dat heeft hij altijd heel goed gedaan. Al die um, uh, karakters in die films die hebben een achtergrondverhaal. En dat zit niet altijd in de film, maar dat, dat, dat kun je wel ontdekken als je dat uh, wil. He, wat ik bijvoorbeeld toen, ik weet nog de eerste Star Wars film episode 4, de New Hope... Uh, toen ik die zag, dan, dan, dan is er op een gegeven moment een gesprek over de Senaat... Je weet eigenlijk helemaal niet wat de Senaat is of wat ze doen. Uh, maar doordat ze dat zo terloops noemen... heb je meteen het gevoel van hier zit die hele wereld achter. En dat heeft uh, Star Wars goed gedaan. <kwijnt> en daar hebben ze nu nog steeds het profijt van. Hè? Als je de Mandalorian... Ja. En straks krijgen we Een Mandalorian voor mensen die niet en... kennen.
0: Is een fantastische serie ja. op Disney. Uh, ja. En die spreekt eigenlijk af in het, in het uh, Star Wars... Universum.
1: Ja, en, en daar zie je dus dat heel veel... En, en, en Rogue One, hè, dat is ook een film die, die, die zich dan tussen, tussen andere films afspeelt. Daar zie je dat ze dus met die uh, worldbuilding... heel erg veel leuke nieuwe dingen uh, kunnen doen. En um, ja, dat, ik vind dat hartstikke leuk. Ik vind het leuk om te weten dat een karakter... wat ergens door het beeld rent met een uh, ijsmachine... dat daar een heel verhaal achter zit wat dat dan is. Ja, is. Maar was uh, George Lucas, denk je, net zo visionair als
0: jouw vader in de zin van dat hij toen al voorzag in 1977, dat ooit in 2021 er
1: allerlei spin-off-series zouden komen? Of is dat mm, ja, hij heeft nou kijk of hij helemaal had voorzien dat het in 2021 nog zou zijn, dat dat weet ik niet. Maar het is wel iets uh, waar hij, hij wilde altijd al meerdere films maken, ja. daarom heeft hij ook die eerste uh, deel 4 genoemd, deel 4 genoemd. Ja. Um, en. Ook die merchandising, uh, dat is wel visionair geweest. Hè? Dat, dat, dat was voor Star Wars, bestond dat al wel. Het was niet zo dat het nog nooit was gedaan. Maar het was nog nooit zo gedaan. En het was nog nooit zo aangeslagen als dat met die uh, films uh, is gebeurd. En uh, daar heeft hij natuurlijk uiteindelijk ook het meeste geld aan verdiend. Ja. Uh, uh, en uiteindelijk heeft hij het nu verkocht aan Disney voor nog, nog veel meer geld. Um, dus hij had zeker wel een visie en... en um, George Lucas is daar later wel een beetje van teruggekomen. Hè? Want op een gegeven moment voelde hij zich min of meer gevangen... in zijn eigen gouden kooi. Waardoor ja. hij eigenlijk de dingen die hij misschien had willen doen... wat meer artistieke films niet meer kon, kon maken. Um, maar ja, het is zeker iets waar hij toen al een bepaald beeld bij had. Ja.
0: ja. Heb
1: jij... Heel veel geld in je hele leven aan George Lucas gegeven? Zeker. Ja, ja. Nee, ik heb daar ooit bij een andere podcast, die heet uh, onder Mediadoktoren uh, wel eens een, een stukje over uh, ingesproken. He, dat, dat, daar was de vraag inderdaad van voel je je eigenlijk niet misbruikt als fan, omdat je zoveel geld uitgeeft aan uh, bedrijven die al heel veel geld hebben, en zeker nu Disney is. Uh, maar ik voel me daar niet door misbruikt. Ik vind het zelf leuk om die dingen te hebben, of om, om te verzamelen, of om ergens heen te gaan. En dat brengt mij plezier. Ja. En ja, inderdaad, daar verdienen ook mensen heel veel geld aan. Dat is zo. Maar uh, ik vind dat niet per se iets heel negatiefs of zo. Nee, of niet, nou
0: Toch iemand heel veel geld mag verdienen die al veel geld heeft. Laat het
1: dan George Lucas zijn. Dan laat het maar George Lucas ja.
0: zijn. Ja. Nou, heb je daar ook eh, in politiek opzicht iets aan gehad? Star Wars? Het is natuurlijk een serie die ook echt heel erg nadrukkelijk gaat... over de, de strijd van het goed tegen het, tegen het kwaad. Ja. Eh, en, en alle tinten daarin. Zowel eh, aan, aan de ene kant als aan de andere kant... Eh, Goed is niet altijd alleen maar goed, quasi niet alleen maar kwaad. Eh, ik zou me kunnen voorstellen dat, dat op een, op een uh, politiek of filosofisch uh, niveau... zowel als traf, strafrechtadvocaat
1: als nu als volksvertegenwoordiger ergens wat er inspiratie kan dienen. Zeker. Uh, meer, meer op een filosofisch niveau denk ik dan politiek. Want ik hoop niet dat we het soort politiek zoals we in die film zien... Uh, in Nederland gaan krijgen. Maar goed. Uh, maar wel filosofisch inderdaad. Het idee uh, dat er ook grijstinten zijn. Uh, en dat uh, mensen uh, vaak met de beste bedoelingen... Uh, slechte dingen uiteindelijk uh, doen. Dat zie je in het strafrecht natuurlijk ook... Wel terugkomen, niet altijd, want er zijn ook mensen met gewoon slechte bedoelingen. Maar soms is het ook dat je iets goeds wil doen, en dat pakt dan helemaal verkeerd uh, uit. Um, en ja, er zit heel veel politiek, zeker in die, in die prequels, uh, um, wat ook weer gebaseerd is gedeeltelijk op de Amerikaanse politiek. Um, en wat je daar ook wel ziet, uh, is denk ik een soort. Um, of misschien wel een vooruitziende blik naar, naar populisme toe. Want dat is eigenlijk... en Het is natuurlijk een soort terugblik, hè, want het slaat eigenlijk een beetje... op de Tweede Wereldoorlog en op Nixon. Maar het is wel iets wat we nu ook weer zien. Dat je dus uh, sterke leiders uh, hebt die onder het mom van allerlei goede dingen... die ze willen doen, uiteindelijk de hele democratie uh, omzeep uh, helpen. Uh, dus in die zin zit er wel zeker een waarschuwing in die films. Ja,
0: ja. We gaan muziek draaien, zit niet? We gaan luisteren naar het laatste nummer van jouw keuze. We gaan luisteren naar Elton John met Rocketman. Uh, waarom,
1: waarom hij? Nou, ik ben al uh, vrij lang een, een, een fan van uh, Elton John. Gewoon uh, vanwege zijn muziek, die nou ja, overigens wel een beetje alle kanten op is gegaan in, in, in de loop van zijn carrière. Maar... Heb je ook als live gezien? Ja, ja. Dat, is, dat wil ik eigenlijk zeggen. Ja. Want ik heb hem twee jaar geleden met mijn ouders uh, live gezien in Amsterdam. En uh, dat was heel erg leuk. Het was een fantastische show. Het is een, sowieso een fantastische showman. Maar het ja, is, was ook een hele... Zygodome. In de Ziggo Dome. In de Dat was eigenlijk was, zijn afscheidstour toch al. Klopt, ja. De uh, Yellow Brick Road ja. uh, Tour. Um, een fantastische show, maar ook heel leuk om, om dat met mijn ouders samen te kunnen, kunnen zien. Dat je dus ziet dat er, ondanks dat er behoorlijke generaties verschil in zitten... dat we het allemaal heel erg gaaf en leuk uh, vonden. Er was ook een hele goede sfeer in die zaal, moet ik zeggen. Heel veel uh, gewoon enthousiaste, vrolijke mensen die allemaal blij waren... dat ze Elton John nog een keer uh, konden zien. Uh, ja, en die film uh, die was net uit, dus dat, dat is ook een hele leuke film. Ja, we gaan hem luisteren.
0: En... Uh... Iedereen die uh, luistert nu en uh, Elton John uh, interessant vindt... of grappig vindt, of goed vindt, of leuk vindt... leest vooral ook zijn autobiografie Ik, Elton. die is echt <laughs> briljant. Rocketman van Elton John.
5: She packed my bags last night, pre-flight. a.m. And I'm gonna be high. As a kite by then I miss the earth so much I miss my wife It's lonely out in space On such a time timeless flight Cold as hell, and there's no one there to raise them if you did and all the science I don't understand it's just my job.
0: Fucking man houdt van Elton John. Een keuze van mijn gast in Oeverloos, Sidney Smeets. Sidney, laten we even uitgaan dat er niet mm. nog een keer verkiezingen komen... dat jij gewoon de komende vier jaar in ieder geval... minstens in de kamer uh, zit voor d uh, Wat heb, heb je een soort voornemen waar je in ieder geval over vier jaar wil je... is er een punt waarop je iets binnengehaald wil hebben... of bereikt wil hebben... of? Zeker, een wetsvoorstel ja. dat doorheen wil hebben gekregen of iets?
1: Ja, nou sowieso zijn er een aantal wetsvoorstellen... die, die uh, al lopen waar ik in het verleden bij betrokken ben geweest. Hè. De, de, uh, de achterdeur van, het, van de koffieshop. Dat moet nu naar de Eerste Kamer. En moeten we zorgen dat we daar een meerderheid voor uh, krijgen. We hebben vorig jaar al uh, besproken... ja, toen zat ik niet in de Kamer, maar goed... D66 heeft uh, besproken dat er een strafbaarstelling... van uh, homogenezing moet komen. Oh, ja. Nou, dat gaan we dus ook proberen voor elkaar te krijgen... Uh, het personen- en familierecht, dus met name meer oudergezinnen... daar moet ook echt iets aan gebeuren. Dat hebben we nu ook afgesproken in het Regenboog-stembusakkoord. Dus daar hoop ik ook dat we daar iets mee kunnen gaan doen. Um, maar het belangrijkste punt voor mij is, is, is nu in eerste instantie gewoon de rechtsstaat. Er ja. is een heleboel aan de hand. We hebben die toeslagenaffaire gehad. En een heleboel mensen hebben het gevoel dat ze in ieder geval niet meer de rechtsstaat hebben die ze zouden willen hebben. Hè, dat ze moeilijk toegang tot het recht hebben. En daarvoor wil ik me gaan inzetten. Ik wil in ieder geval zorgen dat mensen... op een betaalbare manier goede rechtsbijstand kunnen krijgen. Dat advocaten die in de sociale advocatuur werken... ook gewoon fatsoenlijk betaald worden. Mm -hmm. Er is al lang onderzoek naar gedaan dat daar veel geld bij moet. Dus dat moeten we gewoon gaan regelen. En ik hoop dat we uh, in ieder geval geen wetten meer gaan maken... waarvan uh, de meerderheid van de, van de mensen die in de praktijk daarmee moeten werken... zeggen van ja, maar dat, dat willen we helemaal niet. Ja, dus dat we iets rationeler kunnen gaan nadenken. Iets minder met de onderbuik. En eh, nou ja, als jurist hoop ik dat ik mensen kan overtuigen... vanuit mijn praktijkervaring... dat we sommige dingen beter niet kunnen doen... en andere dingen misschien juist wel. En dat is dus vooral investeren. Ook investeren in de, in de uitvoering. Eh, als je kijkt naar... Ik zei dat net al heel even. Eh, bijvoorbeeld zedendelict. Het is vreselijk als je dat overkomt. Maar het is nog erger als er vervolgens helemaal niks mee gebeurt. Als je als slachtoffer het gevoel hebt van de politie doet niks. Ja. Nou, daar moeten we gewoon voor gaan. Zorgen dat er meer ruimte en tijd komt bij de zedepolitie om zaken op te pakken en om ze uiteindelijk bij de rechter te brengen. Ja, nou dan heb je genoeg te doen. Denk het wel. Ja, en daarnaast zijn er natuurlijk de, is er de politieke actualiteit, uh, kamervragen die we, die we gaan stellen, er liggen er al een paar klaar voor volgende week. Um, ja, dat blijft ook doorgaan. Tot slot, als iemand nou heeft
0: geluisterd... zit in jouw uh, liefde voor Star Wars... en die denkt, ik heb die films allemaal nooit gezien. Waar moet ik beginnen? Wat zou jij iemand aanraden om... Uh, wat is het beste instappunt, vind jij? Ja,
1: dat is een hele goeie. Um, er zijn heel veel verschillende volgorde's waarin je deze films kunt uh, kijken. Uh, ik ben zelf een voorstander van gewoon de... de Chronologische volgorde, dus van, in de zin van 1 tot en met en dan 9, oh, okay. uh, dus niet beginnen bij deel 4, uh, wat overigens ook kan. Uh, maar uh, ik, ik zou zelf zeggen: volg gewoon het verhaal van A tot Z. Uh, maar hè, als je, als het mensen als je bijvoorbeeld een vriend of vriendin wil overtuigen waarvan je eigenlijk weet van nou... die zullen er niet meteen heel enthousiast van worden, ja, dan zou ik wel beginnen gewoon bij deel 4 en dan zitten de er, film zeg maar. de, ja, de allereerste. Die ooit uitgebracht is. En dan zijn er op internet een paar hele goede uh, guides te vinden. Waar, waarbij je een, een leuke volgorde kan vinden. Van nou ja, als je dat dan daarna kijkt. Dan is de onthulling die je in de volgende film kijkt. Is, is spannender. Uh, want dat is wel een nadeel. Als je het in, in de volgorde van 1 tot met 9 kijkt. Dan zijn er een aantal onthullingen die je later ziet. En die zijn niet meer zo spectaculair. Want dat weet je dan al. Ja. Dus, ja. ja. En jij, wat is jouw favoriete volgorde? Ik zou denk ik als iemand. Zegt, ah, ik zou hem, misschien heel uh,
0: curieus. Maar ik zou. Uh, The Force Awakens als beginpunt nemen. Dat dan ah. een soort van optelsom is van de mm -hmm. eerste drie delen. Ik vind hem ook even de best gemaakte. Misschien mm -hmm. wel de, de best gemaakte. En dan. Ja, dan hoop ik dat je daarna zo hoekt bent. Dat je die and ja, andere achterlommen wil zien. zien. Wil zien. Ja. En anders, uh, ja. Dan uh, kun je niet met onze vakantie. <laughs> <laughs> Cindy, dankjewel dat je er was vandaag. Dankjewel dat ik er mocht zijn. En veel uh, succes de komende vier jaar. Ja. Ga je vast nog veel uh, zien en horen binnen en buiten de kamer. Dit was Oeverloos voor vandaag. Uh, volgende week is Daan Herman van Vos, mijn gast. Uh, het laatste woord van iedere Oeverloos... Uh, is aan onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Dus het laatste nummer voordat ik de muziek hierderij bedank... voor het uh, mogelijk maken van deze uitzending... is Gorky van het album Eindelijk Vakantie... met een ode aan de strijd van Sydney... voor uh, meer, uh, regulering van uh, drugsgebruik. Het nummer Ecstasy. We'll